0: 看了这部电影，我觉得世界上目前在动作片的这个设计方面，或者是拼命方面，真的没有人能超过阿汤哥了。
1: 欢迎收听什么电台？哎，我是王老师。哎，我是西多老师。哎，没错，我们这个什么电台北美分部又来给大家录节目了。没错，哎，这期节目呢，我们又请来了我们的老朋友。哎，特别熟悉。没错，就来自毒舌电影会说温州话的 j a c k i e 老师。哎，打姑娘和意思是大家好。哦，特别正常。对对对，反正你们别看我们三个人在北美啊，但是呢，我们心在汉朝啊，不是汉朝，什么鬼？远了，就是我们这个国。内的热播剧，我们是一部都不能少。对，心系祖国，没错。就听说最近最火的这一部就是这个《甜蜜暴击》。呃，那个，我的天哪！哦，哎呀，鹿晗这个人相当不错啊，鹿晗挺好的，挺帅的。嗯，这个关晓
2: 彤也特别好，我们特别喜欢。梅总
1: ，这俩姑娘我都特别喜欢。哎呀，我的天！哎，说回来啊，最火这波剧就应该是这个《延禧攻
0: 略》。梅总老师你也看啊？你都必须得看，非常的精彩，是吗？于妈出品，必属精品啊！啊，这是于正的呀？对呀。哎，对啊，你不知道吗？就大家总说这个于正抄袭啊，他这个逼不是就会抄吗？哎，我们小时候不说一个故事吗？说咱们要是有个时光机啊，咱们就飞到那个什么唐朝之前，李白写诗之前，咱们就把李白的诗写出来，那这就是咱们的。那于正做了同样的事情，《下洛特烦恼》《如意传》之前啊，咱先把抄好的东西先播了，哎，那就成原创了，对吧？他抄的谁的据说啊，它剧情它是借鉴周迅和霍建华演的这个《如懿传》，但《如懿传》呢是好几年前拍完了，但是因为一些其他的原因，它一直没有办法上映，然后一直拖拖拖拖到现在才上。其实他们是血同一个宇宙，你知道吗？是吗？同样的角色，但是他们的功能不同。比如说这儿是反派，那儿就是正派，然后这儿是正派，那儿是反派，所以它是一个特别神奇的一个事情，哦、视角转换。就拿这变形金刚举例子，就是说这于正这边就是说这威震
1: 天是好人啊。然后那个霍建华那个版本就是霸天虎是好人，对对对，我才能这么玩，这够可以的，可以。反正这个《延禧攻略》基本就是讲这个魏璎珞的故事，是吧？啊，是吗？啊，这什么神挡杀神，佛挡睡杀佛，对不对？
2: 佛挡睡佛，太厉害了
1: ，这个这个比较厉害。哎，但是我们这期节目当然就不会说他了，对吧？是吗？呀，那你叫我来干嘛？嗨，你可以走了。我们讲就不是一个女中豪杰啊，我们讲一个中旬但不油腻的。大叔是吧？然后是也是神挡杀神，佛挡杀佛，并且如此以往来了六季。哎，那咱们说的是谁呢？哎，那就是阿汤哥的这一部《碟中谍六》。六六六六六六六六六六，全面崩溃啊！不是全全面瓦全面
2: 瓦解，是是是，
1: 对对，说清楚了。对对对
2: ，这个阿汤哥，这个伊森亨特他又回来了啊！
1: 对对对，他这个也是中国人民的老朋友，没
2: 错。哎，已经这么大岁都五十六岁了，对对对，这个系列六部拍了二十二年啊，对。第一部是一九九六年的时候，
1: 好嘛，那个时候香港还没有回归
2: ，没错，对对，那个时候在位的还是那个，哎，还不是那个人，
1: 是，那个男人，哎
2: 哎，不要说了，音
1: 月有几种成
2: 分？我的天，哎，好，我们赶紧打住啊，我们说回电影。哎，但是
0: 据说这部电影啊是八月三十一号才在国内上映，没错，就离北美整整迟了有一个月的时间。没错没错，我
2: 们是早在七月份就您看过这部电影啊？没错
0: ，嗯。行，那
1: 咱们这个说到这儿啊，我们就来说一说这个影片的基本信息。好，哎、好的，啊、那
2: 还是一如以往啊，我给大家介绍一下这部电影的评分情况。没错，这部电影呢现在可以说是一片飘红啊。哦。就是在北美上映之后，这个烂番茄的新鲜度高达百分之九十七。好嘛。这个是整个系列里面最高的一部。厉害了。对，嗯、然后这个 IMDB 的评分呢，就是北美豆瓣嘛，这也高达八点二分啊。够高了。也就是说，这影评人和观众都喜欢。就是，而且它是一部可以说是爆米花
1: 。电影嘛，非常爆米就,就说实话，内涵应该没有什么。对，但是能有这么高，也可能是买了阿汤哥的面子，我觉得、哎
2: 、也有很多人可能就是喜欢这种就是不用脑的大片儿。哎<对><对>，对对。然后呢，这个包括这个我们刚才说。这不是观众喜欢吗？<是>影评人呢？这个 Metacritic 啊，就是我们应该给
0: 不了多少吧
2: ？我们一般都说比较高冷嘛，啊、喜欢那艺术片，对吧？没错，给出了八十六分的高分。好、哦，的、哦、天，哎、他喜欢，我也喜欢。哎，八十六分，八十六分什么概念？就是复联啊。啊才六十八分，我的天、嗯！所以说这一部真的是在这个商业电影里面，真的是特别讨这个影评人的喜欢。哎、嗯，对
1: ，那可就确实够厉害了啊！是
2: ，然后包括这个我们的豆瓣，嗯、因为国内还没上映嘛，所以这个豆瓣的都是要不然是海外朋友，要不然是这个香港、澳门、台湾朋友啊。哎，对，也打出了八点一分的高分。我也、哎、不容易。对，也就是说这也是一个通吃中美的一部这个爆米花电影、啊。对，
1: 这个让《爱情公墓》和这个《圈圈圈》恨得牙齿痒痒。就是这
2: 个毕志飞又出来了、嗯、说。你看，你们就是不支持我们这个国产电影，对外国的电影这么烂，你们也给这么高分，亡我中华影视事业之心不死，就是啊？还是毕导看的比较通透？那你瞧瞧，对我们还是跟着毕导的步伐，一起整姿势，是没
1: 错。好，那我们这次说完了这个评分哈，哎，我们就来说一说这个北美的票房情况，因为毕竟还没有在国内上映嘛，对吧？可以，可以。那这个
2: 电影呢，它现在北美的首周末票房啊是六千一百万美元，就其实呢，这不算一个多么亮眼的成绩，是吗？对。但是，因为你想，我们这个还是说回《复联》啊，这个首周末就快要两亿啊。哎、嗯，对你这个六千多万，作为一部大片来说，其实真的不算特别出色。但是在这个系列来说呢，这已经是这部系列里面最高的一个首周末票房了。哦，对，所以就其实我也觉得特别奇怪啊。我觉得这部电影还不错，但是为什么这个北美的票房就这么凉呢
1: ？关键就是分还这么高。对啊，难道这个好莱坞这边就是一般都是高分的票房不好，票房的高分不好是吧？
2: 这个我们也不是很理解这个国外朋友们的这个。选择到底是怎么样的啊？对对对。然后这个现在呢，在我们录节目的时候呢，是已经上映了已经有三周的时间，够长了。然后现在这个北美的票房已经累积到了一点八
0: 亿，这就不算多了，对不对这也不算多，因为就三周一点八亿就对对对不太行。而且你要看他这个电影的成本也将近一点八
2: 亿，没错，没<有>这个电影的成本是高达一点七八亿美元。嗯,嗯,嗯，然后而且说这个一点八亿在系列中是什么概念？就是以现在的成绩来看，是排在六部中的倒数第二。就只有这个第三部是比他的票房还要低的，哎、的但是这个《谍中谍三》也是整个系列里面著名的一个这个票房的一个惨败的一个例子。哎，对，所以就是说。整体来说，这部电影的票房在北美本土啊还是挺凉
1: 的。也就是说，这一部就是在这个系列里头啊，就算是一个比较失败的一个了，对吧？
2: 对。但是换个角度来说，它的全球票房倒还不错，是吗？这个三周以来，虽然我们大票仓中国还没有开映啊，哎，但是这个全球的票房已经达到了五亿美元，好嘛<吗>，五亿美元在这个系列里面呢，我们顺着说就叫正数第四，哎，当然换一个角度说就是倒数第三，<笑><笑>对，就只比这个第三部和。第。第一步要高，那第一步像我们刚才说的，已经是二十二年前的事情了。是对，所以说当然了，因为这个中国还没开票嘛，<对>所以我们还是可以看它进一步的表现会怎么样
1: 。嗯，哎、阿
0: 汤哥在
1: 国内的这个受众还是就确实有人会开还是相当不错的。对,对他
0: 的这个知名度，还是他的这个系列电影，其实大家都特别熟悉。没错，没错。<吧>哎呀，所以说这个票
2: 房它就不是很理想啊。对，也怎么说，我们还可以再看吧，因为毕竟中国的这个老朋友们还没有出力嘛。没错，没错。哎、但是他这个电影的质量还。是不错的，<是>因为
1: 毕竟这个制作团队、主创团队还是很厉害的，对对对，对,对那这个西多老师要不要再给大家介绍一
2: 下这个主创团队？可以，那这个我们今天呢，我觉得我们就花稍微多一点点的时间来给大家介绍一下这部电影的一个整体的团队吧。好的,好的，好的。就因为这个团队，我个人觉得还是蛮有意思的。哎，就首先呢，这个。他这个导演啊，叫做克里斯托弗·麦奎里。嗯，这个导演有意思的地方在哪呢？他是这部系列就六部电影以来第一次有导演回归，也就是说前五部呢是换了五个导演。啊，然后这个麦奎里呢，他是指导了第五部，指导了上一部，那这次并不是很差的那一部。对，然后被这个阿汤哥给又请回来了，证明阿汤哥跟他呀、哎。关系也是不错。这个呢，因为阿汤哥跟他说实话，之前也合作了不少电影，就比如说之前的这个阿汤哥一部跟艾米丽·布朗特演的一个《明日边缘》啊，哦、这个不知道王老师有没有看过？看过呀，一,一天不停循环的一个电影。
1: 对呀、啊，不停的被干，不停的被死。哎，<吧>没错，就
2: 不停的死，不停的活，不停的死，不停的活。对对对那麦奎里呢，是那部电影的编剧。哦， oh, 对，然后包括上一部的这个编剧作品啊，就是我们这个口碑和票房双惨败的这个新木乃伊，嗯，这也是跟阿汤哥一个合作的作品啊、哦。就那部木乃伊真的挺烂的、啊，是是是，嗯，对，就王老师之前已经吐槽过这部电影了
3: 。对，我就
1: 记得就是那个木乃伊是个女的，是吧？哎，对。然在城市里头莫名其妙，反正就不杀阿汤哥，哎
2: 、对然后谁都杀。是是是。然后,就是嗯、然后就是我们说回这个麦奎里呢，他本身呢，他也是一个编剧出身的导演，哎、然后他在九五年的时候就拍过一部非常有名。的。的作品叫做《非常嫌疑犯》，就《非常嫌疑犯》是就是当时他合作的人也都非常牛逼啊，就比如说导演是布莱恩·辛格，嗯、就是后来对，开创了这个最早的 X 战警宇宙的那个导演，厉害了。然后包括那部电影的一个男配角，我们这个名字也非常的熟悉，当年也拿下了奥斯卡最佳男配啊。就这个人的名字呢，就是现在烂遍好莱坞的这个凯文·史派西。哦，对对对，现
1: 在人人喊打的凯文·史派西，没错，这
2: 个也是在这个荧幕上演过美国总统的人。看来这个总统啊，容易出事情。没错，<笑>是不是？所以需要用推特护身是吧？没错，嗯、推特治国啊。对对对对，那大概这个。导演的信息呢？我们就说这么多。是
1: 好，那咱们导演说完了的话，哎、那这个一个好的片子有好导演
0: 肯定不够啊，对不对？对，呃，我们还得说一说他有没有非常优秀的演员，对吧对？其实我是一个演员，哎，哎没错。然后其中啊，其实我最喜欢的这个演员就是这个大超，大家都知道这个大超的扮演者亨利·卡维尔。嗯，然后呢，大家都注意到他的这个电影里面啊，有一个浓密的胡须，哎，然后这个胡须堪称是好莱坞史上最贵的胡须，是吗？价值200万美元，那岂不是仅次于坤老师的头？发？破了，那是那孔老师，这是上千万的这个美元的价值。哎、那个、头发上面都是钻石，你知道吗？对，因为大家可能都知道，就是大超当时在拍这个《碟中的六》的时候，然后他被拖到另外一个剧组，叫做这个《正义联盟》，是<后>补拍事件。补拍事件，然后你想这个胡子，因为他为了。《碟中谍六》这部电影啊，他要留着这个胡子，但是呢，我们都知道超人是没胡子的，哎，那怎么办呢？那正常人都是哎，我贴了以后，然后回来剧组我再贴上，对吧？对啊，花几个美元就搞定了。对呀、啊，他、啊、非得用这个两百万的这个特效把这个胡子给抹了，啊、以至于超人在里面的那个形象，让你觉得他笑得特别假，就是那下巴打了玻尿酸的感觉。啊<实>，对、哎、对对对对，就跟很多国内这个男演员的这种标配是一样的。哎，其实我
1: 觉得啊，哎，这个是不是两边互相不对付啊？就是说，帕拉蒙这边就好像。就故意给
2: 你出难题的感觉，哎，其实也不是，因为当时吧是两个制片厂是讨论过，说到底怎么处理这个事情，嗯，然后反正最后讨论的结果是用 C G I 来做，哦、但是这个钱嘛，派拉蒙这边不愿意出。那是不是华纳那边就只能自己出了？对，因为他这个总得解决这个问题，是吧？但是错误呢，他还是出在华纳那边，因为你是拍完了，在这个《谍中谍六》的档期，你又把这个演员给拽走了，所以呢做 CGI 的钱就由那边出了。因为如果把胡子剃掉的话，影响的就是派拉蒙这边的电影了嘛。对，所以呢，他最后采取的这个解决方法就是，虽然花了大价钱，但是这个胡子绝对不能剃。哎，对，就这么回事儿。就通过
1: 胡子就预示着 DC 要完嘛，对吧？哎妈！哎呦，我的天
2: ！对，我们这个就是日常鞭
1: 尸 DC 没错，没错。刚
2: 刚说到这个亨利卡维尔，就是他跟阿汤哥之间还有一个小故事啊，就是之前有一部这个激情满满的电影叫做《这个秘密特工》The Man of Uncle， 这个是盖里奇的一部电影，这个翻
1: 译的不错。对，
2: 本身呢、啊，他选定的这个男主角就是阿汤哥。然后，但是阿汤哥当时呢，因为把自己的事业重心都放在这《碟中谍五》上面了，嗯，然后后来这个片方没有办法，就只能重新选一个演员，选中的呢就是这个大超亨利卡维尔
1: 。那演的怎么样呢？就
2: 是演的那部电影的口碑整体来说还不错，但是票房并没有很好。是，看来他们这一系列都不怎么样。我觉得，哎，就是总的来说吧，就是这个演员跟阿汤哥还是有点渊源的。哎，是对。那我们说完了这个大超啊，这个在这部电影里面还是出现了很多，因为大超是新的一个人嘛，新对。来的角色，那这部电影里面还有很多以前这个系列的出现过的老朋友啊，是吗？对，就比如说这个丽贝卡·福格森演的这个叫艾尔莎，艾尔莎就是阿汤哥在这个伊森·亨特在系列里的新妹子，嗯，特别好看啊，我都快忘了他们之间是有点暧昧关系是吧？对对对，因为他上一部的时候出现过，然后上一部的时候其实是有一点敌对的关系 ，OK， 然后这个在最后呢有一个这个比较清纯的一个拥抱，深情的拥抱，哎对，对对对，就是，但是在这一部里面呢就特。别。特别明确的就说，哎，这两个人之间好像有点什么说不清道不明的，哎。哎这是第一个老朋友，是。然后第二个老朋友呢，就是在这一部里面出演这个阿汤哥的上司，不可能任务这个 Impossible Mission Force， 叫 IMF 的那个局长。OK， 这个演员叫做这个艾利克·鲍德温，他呢也是上一部出现的。他上一部本身呢是这个 CIA 的一个局长。OK， 然后他上一部的整部电影的这个身上的任务就是我要把这个 IMF 给从这个美国的政府机构里面给抹掉。哦， oh. 然后结果最后莫名其妙的成为了 IMF 的局长。原来是这样。哎，对对，这
1: 个就跟狗局长
2: 很像。哎，我我我，大柱大柱，哎哎，狗力国家，这个，我就把这个乒乓球啊，从哎，我的天，哎，王老师这个联想能力实在是非常的精准。我的天，这就说
1: 明其实他最后会反转啊，对不对？哎，有道理。每个乒乓球， Great Again。哎呀，我的天，所以太漂亮了。所以狗力啊，哎，
2: 真是太好了。对对对，我的这个。国运昌隆，我的天，哎，<笑>有了狗局长是吧？是是是，哎,<呀>哎，不要再说了，好好打住了啊，<好>打住，了<好>。<机>好，我赶快进入下一个演员，<机>再下一个再出现的这个就是 Benji 啊，这个就是演员叫做西蒙佩吉嘛，就是、一个英国的喜剧演员。嗯这个
1: 小猪佩奇也不错是吧？他们就是他
2: 们就都是都一个地方的人，就物种不太一样。是是是，是，什么是我的天，社会啊，社会社会社会，我班级对对对，这个班级呢，就也算是真的是系列的老朋友了。他从第三部就出现过
0: ，OK
3: 。
2: 然后这个从第四部开始啊，就成为了这个伊森哈特小组里面的一个常驻的成员，
0: 相当于他们的技术顾问，没错，就是
2: 一个团队里的王老师，哎，对。是 Q 博士这样的人，没错，负责有什
1: 么问题从。<笑>一下就可以
2: 了。<笑><笑>对对对，就会服重启服服务器是吧、啊？对对对，也负责一个这样的角色。然后这一部里面，包括前几部呢，他也一直是整部电影的这个笑点的担当。哎对对,对，就我们也特别喜欢他的表演。包括我们那。那其实就是我了。哎，没错，<笑>胖干猛的特别好。哎，对，包括他呢，我们以前聊过一部电影，叫做《这个 Baby Driver》这个。嗯啊！极盗车神，极盗车神的导演埃德加·赖特跟他呢，就是长期的好基友哦，这样子。这个我们之前也给大家推荐过这个《血雨冰淇淋》三部曲啊，对对对，就是我特别喜欢那作品，那大家都可以去看一下。他是男主吗？对，他是男主。哇，特别好，对。那是
1: 他年轻的时候是吧？
2: 对对，他是一个全才了，他是包括编剧、演出，他都做得非常的好。然后接下来也将有自己的导演作品要这个上映，可以，大家可以期待一下
1: 。让我们记住小猪佩奇。
2: 哎，对，是西蒙佩奇。西蒙佩小猪佩奇。哎，我的。天，嗯，然后接下来呢，就要再说一个女士了，这个叫米歇尔·莫纳汉。哎，这人是谁呢？这人是我们都知道，阿汤哥本身啊，有很多前妻，
0: 活的，有很多
2: 前妻。哎，然后他这个伊森·亨特呀，他也有前妻。你瞧瞧、啊，对，这个米歇尔·莫纳汉演的就是伊森·亨特在系列里的一个妻子，但是他们已经因为各种原因离婚了。然后这个演员呢，是继这个第四部之后又一次出现。就是他其实这是他第三次在系列中出现，他在第三部里面呢算是一个主要的女主角，哎，然后在第四部里面就是在片尾的时候出来打了
0: 个招呼，告诉大家这个人还活着。没错，然后这一就要把给带回来了。对对对对，就也是一个伊森·亨特的老朋友。是，难怪就是看他这个伊
1: 森·亨特和前妻的戏这么真实啊，就是因为毕竟阿汤哥他有生活，哎，生活经验非常丰富，前
2: 妻那么多，
1: 哎呦我的天，
2: 练出来
1: 的。对呀，戏
0: 来源于生活，高于生活。经验太丰富了，真的是根
2: 据斯坦尼斯拉夫斯基
0: ，根据山达基教
2: 。哎呦我的天，<笑>这个我们一会儿再说啊。
1: 就是什么说与前妻之间的感情，我只服阿汤哥。对没,没错
2: ，嗯、演的跟真的一样。对对对对。然后最后我们要说的一个，就是当然就是最老的一个老朋友了，嗯、就是这个叫文瑞姆斯。他在里面演的呢是另外一个技术宅男，嗯、<哼>就是卢瑟。啊哎、这个人他厉害在什么地方？他是从《碟中谍一》的时候，他就一直是这个伊森·亨特的老搭档。哦，每一步都有他。对这个系列里面，除了阿汤哥之外，只有这个演员是出现过六部的
1: 。对、哎、呀，六超老臣了是不是，是吧？哎，是是是，六六六六六六六六六。嗯、对，
2: 当然呢，我们说了这么多出现的演员啊。有一个人没有出现，谁呢？一个特别熟悉的不出现的人，嗯<呢>，对，就是鹰眼。<笑><笑>对，鹰眼这个演员杰瑞米·雷纳呢，他在第四部和第五部都是这个。伊森·亨特、e、小组里面的一个重要成员是吗？对，那这一部他为什么不在呢？嗯，哎，奇他去拍
0: 复联了。不，复联他也不在，但是复联里也没有他。
1: 他所以，而且死侍都这么黑他了，他也没有出现。没错、哎
0: ，我突然想起来，因为他最近拍了一部电影叫《抓人游戏》，那个电影讲的就是大家从小玩一个游戏，要抓住对方。然后你如何不让别人抓住呢？就是消失。哎，所以他在这个戏里面，他就是得到这个消失的真传，现实当中也消失了
2: 。我。入戏太深了，对，所以我们就说、嗯、这个故事就是这样，就是这个鹰眼他为了拍复联，没有来拍碟中碟，结果在复联中也没有他，<笑>那我们就要看他到底会在什么地方出现、啊、<笑><对>哇塞！据消息说啊，是复联四里面总是会有他出现的，他不会被迷吐了吧？哎。有可能
1: 不能是吗？对
2: ，毕竟他跟那个黑寡妇还有没有说完的故事吗？射得远呀，好
1: 嘛，他必须得 m e
2: 一下，是不是？他主要是射得太准了
1: 。哎，我咱
2: 不能说下去了啊。对啊，好
1: 莱坞这个说不准是吧？连
2: 摩根·弗里
1: 曼老爷子都会中招，是不是？
2: 老人都逃不掉啊
1: 。对啊，对，相当于像国内那个他，还是算。哎
2: ，不要再说了啊！那个男人的故事不能乱讲。对对对对对。嗯，然后那个。这一部的反派呢，我们也值得提一下，就是反派叫做所罗门莱恩，然后这个演员叫做西安哈里斯。为什么我们要专门说一下这个人呢？是因为,为什么呢？是因为这个所罗门莱恩呢、啊，也是《谍中谍》六部里面首次回归的反派。反派回归，没错，就是他跟第五部的反派是同一个人，是虽然留了大胡子。就像超人一样，但是我们还是认不出他，真是认不出、嗯。真的认不出来了
0: ，根本认不出来。对，没有想到是同一个人、啊。上一部他是那个温文尔雅，还戴个眼镜，特别斯文的那种感觉。没错，这个反派回归还是很少
1: 见的啊。嗯、是,是,是，就反派他要不就是每一季都有，比如像伏地魔呀，对，像威震天呀、啊，也罢呀，<吧>但是啊，对。但是就是消失一段时间，突然又还能回来的，还真的是不常见。没想到吧？没想到,没想到，没想到。所以说
2: 这也是这部电影的一个挺有意思的地方啊。嗯、
1: 对对对。然
2: 后接下来还有两个演员呢，我想稍微提一下。一个呢就是叫做凡妮莎·科比，就不是那个打篮球的科比啊。是是。对，这个是一个白科比。哎。
1: 对，为什
2: 么要提他呢？是因为他好得真的挺好看的，看我的天。他
1: 是个什么模特
2: 吗？还是个什么玩意儿？他其实也就是一个演员，因为我们前两天看到新闻说他好像被选角定为这个《猛禽小队》。这里面的其中一员。猛禽小队就是 D.C 的另外一个这个超级英雄电影啊，就是包括有小丑女在内啊，哦、一个女性组成的一个超级英雄团队。嗯
0: ，这个感觉像要玩的感觉，
2: <笑>感觉现在跟 D.C 沾上的都没有什么好下场。对,、啊、是是对所以我们就在这个电影里面好好的再留恋一下这个科比的颜
1: 。哎，可以说是这部电影里面的颜值担当了。
2: 哎，我觉得也是。对对，对嗯，然后包括还有一个演员呢，就是我们中国的一个同胞啊，哦、他叫做梁杨。这个大家如果记得的话，这部电影的。预告片里面有一部非常拳拳到肉的一个厕所里面的打斗戏，哦、对对对那场戏
0: 实在是太棒。对
2: ，这个是大超和这个伊桑亨特两个人打一个中国人，哇<是>，这引起国际纠纷啊！哎
0: ，
1: 对，
2: 那个中国人呢，就是我们中国的一个打星，叫做梁洋
1: 。嗯、是，就真的是中国人还是一个美籍华人？他
2: 应该是一个美籍
1: 华人， <Okay> 但是
2: 他好像是在中国出生的。哦，对，就是也是在中国练过武术的人。是
1: 没 a China 的是吧？哎，没错，
2: 就这个人，这个阿汤哥还专门在这个 Jimmy Fallon Talk Show 上面提过这个梁洋，就说、哦、哇，这个演员。专业能打
0: ，三个人打一个，
2: <对>两个人都没打过他，最后还是被哎，这个不要剧透啊，啊透一会儿再说。对对对。对然后，关键
1: 他的台词功底特别强，不是他根本哎，他根本
2: 没有台词，对，根本就没有台词，对对对。然后，这个演员还有一个好玩的地方，就是他出演了这个《星战七：原力觉醒》，他在里面演了一个白兵，哎啊，没有露过脸，这谁知道是他呀？当然，就是也是我们做过研究才知道，他就是跟那个黑人男主角 Finn 在那个星球上打了一架的那个人，对，一
0: 个白兵。哦，完全没有印象，没关系
2: ，反正知道我们中国人也是演过《星战》的，对。
0: 这个并不是只有他吧、啊，还有甄子甄子丹
2: 呀，哎、还有姜文、啊，文啊、哎，说的漂亮，对对哎、演了一
1: 对 gay， 是不是？哎哎不要说出来嘛，人家还没有
2: 承认呢，对，还没有出来呢。哎，就是还没有出来呢。嗯，那好，那我们今天这个有点长的这个主创介绍啊，就告一段落。没错，但是
1: 还是有很多槽点的。哎，是的。那咱们既然已经把这个主创都说完了，那咱们就开始到我们的正常的环节，是不是？是的。嘉宾打分环节。没错。但是如果要打分的话，那肯定就会涉及剧透喽。没错。所以这里换一条。剧豆线是不是？如果你还没有看电影的话啊，哎，你该怎么办呢？先存下来。哎，没错，并且呢，你还可以先加一下这个 S M F M 2016。没错，就是 S M F M 2016。对，加入到我们这个粉丝群，跟大家说一句啊、哎，我还没有看电影，我能看节目吗？哎，大家就会告诉你了。嗯，不能。
2: <笑>说得漂亮。<笑>进
1: 咱们的群还能拿这个小红包、小礼物。哎,哎，没错，没错。哎，对我们还有我们的这个官方微博，哎、<什么 S 1> 说的漂亮。你就可以私信官方微博说，哎，我。我还没有看《碟中谍六》，我可以听节目吗？他肯定会也会负责任告诉你一句：“你有病吧
2: ！”哇，这个人好不友好。对，这个机器人到底是谁呢？对啊，所以还是欢迎
1: 欢迎大家加入我们这个微
2: 信公众号，对不对？嗯
1: ，哎，好，那咱们就是画了一条很
2: 粗的巨头线。没错，我们开始打分了。好
1: ，开始打分。那我们就先让西渡老师来
2: 。哎，好，那这部电影呢？这个我真的是非常喜欢，嗯，所以我这个电影呢，我就甩一个五星推荐。哦，对，这个满
0: 分啊，西渡老给
2: 满分，这个原因呢，就是说，首先吧，就我对这个《碟中谍》啊，这个系列电影呢。我对它的剧情说实话没有什么期待，<嘿>然后我是抱着这个来看精彩的这个特技场面，手机电影院的。<是>然后结果这部电影的观感，它不仅是满足了我的预期，哦、它还超出了我的预期。<嘿>所以，我真的是觉得，如果你是喜欢这种特别真实的这种特技电影的话，推荐这个所有的这个喜欢这种，包括喜欢阿汤哥的人，一定要去看一下，哎、真的是让你看的血脉奔张，非常的熟。就
1: <我>感觉上一次西子老师打满分还是《爱乐之城》的时候，
2: 哎这。其实我中间还打过几次满分，但是爱乐之城我打的是那个双倍满
0: ，分，嗯、<笑>是<笑>十分呀<笑><对>、哎，是是是。<笑>
2: 那我们现在就把这个打分这个话筒交给这个 Jackie 老师
0: 。好、哎，其实我吧跟希多尔想的差不多，因为我对《碟中谍》这个系列其实一直有一种怎么说，对他特别的喜爱。而且阿汤哥的这个、oh. 伊森汉的这个形象，我也特别喜欢。嗯。而且呢，《碟中谍》说实话，其中有几部我是特别不喜欢的，比如说第五部，他的这个节奏还有剧情让我觉得特别的傻。然后呢？第二部是让我最受不了的，你怎么能受
2: 不了吴宇森呢？啊不不不，
0: 第二部因为鸽子放的不够多，你知道吗？无论从这个剧情还是从这个打斗上面，都让我觉得特别不满意。啊、但反而第二部确实是这个全系列美国票房最高的，没错，是让我觉得很困扰的一个事情。说明美国人没有见过鸽子
2: ，说明资本主义要完
1: 。
0: 哎。玩了这么久还没有玩
2: 、哎，对，还没有走上中中国特色的社会主义、嗯呃。被川
0: 普给续了一波，<笑>是不是没错，哎、嗯，所以像这一部出来以后吧，我觉得它无论是在动作上、特技上以及故事上，我觉得是系列当中可以排到第一、第二的。就比如说从故事上，我就可以排到前三，哎、然后特技上可以排到第一，哎，所以的话，我会给到四点五到五颗星。嚯、哦，哎，为什么我会留这么一点点呢？为什么呢？希望下一步阿汤哥还能更加的突破自己，还能活着，<笑>我对他的一个就是憧憬吧。因为我觉得，就是能把动作片做到这样的一个程度，我觉得世界上除了阿汤哥，真的找不到第二个人了。还有退休的成龙。成龙，我觉得他的年龄在那儿了，哎、而且我觉得他的可能动作上的一些这么宏大的想象力，再配上这个工业给他的一个支持，我觉得可能成龙没有办法把电影推到那个高度。他对于自身的这个。什么极限的这个挑战上面，我觉得成龙是有这个精神的，但是你没有办法，毕竟工业这个水平有这么大的区别嘛。对，你这是在怪中国的电影工业咯。哦，是不是，说明咱们有潜力。哎，所以我觉得阿汤
1: 哥也有潜力超越自己。我们有中国特色社会主义的电影工业，一定会在不久的将来超过美国好莱坞，甚至于是宝莱坞。说
2: 说得漂亮，哎，是是。对，这波党费交齐了
1: 。没错，我们虽然交的是这个影视行业，但也是党费，对不对？就是
2: 中国特色社。社会主
1: 义影视嘛，没错，没错，没错。那所以王老师，你给几分呢？西游老师这个打的是满分，对吧 j a c k i e 老师打的是四点五啊，是那我得给个面子呀，哎，我给三分吧，
2: 哎，够高的啊。为什么王老师这次给分这么低呢？
1: 因为这电影，我说实话，从一个工科生的角度
2: 来说啊，它这个剧情实在太混乱了啊。这工科机动队还是不够激动？工科机
1: 动队像话吗？就是它的这个确实是一部非常精彩纷呈的动作电影，是而且还有点爱情成分。哎，但是呢，并不算是一个合格的爱情动作片啊。哎呦，日本电影啊，你这个你这个你这个
2: 标准有问题啊！偏了偏了，不
1: 对不对不对，我们单从好莱坞的动作电影来说是，还
2: 正常多了啊。对对
1: ，这个很多什么极限的运动啊，包括啊，很牛逼，我服。但是它的剧情，它整个这个故事脉络真的是太套路了。是，就是它是一个。宏观上套路，微观上是故意的复杂，所以让我感觉非常的不舒服。而且尤其是我看完之后，我一头雾水啊！真的吗？对对对对对，这个时候到时候我们可以在之后的环节讨论一下，可以的。尤其是在我们最喜欢的王老师提问环节，哎呀，对不对喜闻乐见。对，所以说我就给一个三分，因为对于我来说哈，是作为一部电影，你打的再精彩，就是你阿汤哥打出一个龟派气
2: 功没有用替身，哎呦我的天
1: ，我都觉得如果剧情说不过去，我都不会给高分。
2: 如如果阿汤哥真的打出了龟派气功，这个世界上就不存在剧情了，<笑>就不存在特效了，<笑>就是对，哎、啊，明白了，明白了，所
1: 以两分扣剧情
2: 哦、嗯，也可以理解，毕竟是一个工科生不能容忍之 bug， 没错，是一个讲
0: 逻辑的王老师、哎、是是是，
2: 逻辑王。哎，那既然是这样的话，我们就进入这个喜欢与不喜欢部分的这个环节。
1: 对我们拿出一朵小花啊，他喜欢
2: 我，他不喜欢我。哎呦，是这个环节啊，<笑>不是不是不是，没事。那我们就先让这个王老师来说一下。这部电影他喜欢的地方怎么样
1: ？毕竟我这个分打的最低嘛，没错，所以我这个很快就能说完，我就抛玉引砖一下。哎，什么鬼？啊，抛砖引玉一下抛玉
2: 引玉好了。好，引
1: 引玉一下，引玉思玉。好，那反正我觉得哈，亮点哈，就是我喜欢的地方，就是他还是嗯，延续了《碟中谍》它一些经典的桥段。哎，是吗？比如说变脸，就是哎，一丝面具，哎，我并不是那个人，还真的是吴宇森的。对对对，变脸。对，而且我特别喜欢他那个假。场景那段戏，哎，哪个假场景？就是他不是抓到了那个科学家哦，然后然后那边还播着那个新闻说，哎呀，这个圣城啊，哎、耶路撒冷啊都被毁了，是是是，哎呀，这个世界一片混乱，然后那个邪恶科学家，哎呀，好开心
2: 啊，毁的好爽，哎呀
1: ，实现了我我的人生无恙，没错，走向人生巅峰，就是想让世界一片乱七八糟，嗯、没错，我就能刷出我的存在感，哎呀，要病吧？哎，然后结果发现，哎。这整个这个新闻啊，然后这个病房全是假的，假
2: 新闻，没错，哎，这是特朗普黑了一次 C N N， 有没有发现？ C N N 都是假新闻，哎，我的天，怪不得这部电影在美国口碑这么高，原来是跟了总统的圣女。没错，
1: 你瞧瞧，嗯，反正就从这里来说，我非常喜欢，就是确实让我就没有想到，因为我那个时候真的是被骗了，我也以为我这么
2: 恐怖吗？对。炸了，我的天，对呀
1: ，然后这个是我喜欢的一个，对，其实王老师
2: 这一点就是说的特别好，我觉得那一幕。真的是，至少也是作为观众，我也没有想到。对对对，而且我们这个作为这个现代经常被这个预告片剧透的人，那一段是真的没有在预告片里面看着
1: 。这个时候就要露出一个张辽的表情，没想到吧？对，真没想到，偷袭一下。对对对，来，请王老师继续表演。对，然后另外一个我非常喜欢的地方就是他的这个反派，哎，叫凯文史，不，不是，不是，哎、不是，不是。
2: 那是现实世界中的反派，电影里的反派呢？这个是另外一个名字，对对对
1: 对，亨利·卡维尔。哎，是的，说对，说的上，说的上，对，哎，我还以
2: 为说错了呢
1: 。对对对，然后带胡子的亨利·卡维尔，没错没错，对对对，他这个确实是帅。是，就算是有了胡子还是一样的帅，
2: 就算是不穿裤衩还
1: 是帅，没错没错，就算把裤衩穿在里头也是帅，说
2: 的漂亮，哎
0: ，就算穿着这个衬衫，肌肉线条还是帅，没错没错，就
1: 是男生看了都会被掰弯的感觉啊。那
2: 我是没有弯啊，王老师弯了，我我我被又被掰了回来啊，你知道吗？就弯
1: 弯直直，直直弯弯嘛。王老师在看的过程
2: 当中，哎呦，天天真的是在看爱情的动作片，哎
1: 呦，而且我非常喜欢的一件是什么？就是它一个有人物弧光啊，哎呦一个弧。光好像这真没有，他怎么糊了？没没没，他脸糊了。哎呦我的天！
2: 哎，真是，原来人物糊光是这么回事。我的
1: 天，那是被炸糊的。没有没有没有，空气炸锅，不是人物糊光。我的意思就是说，他是有变化的。是是是，就是他从一开始的这个自命不凡，没错，帅气英俊，英俊潇洒，没错。然后到到后面的这个非常的丑陋，非常狰狞，是吧？然后这个还是可以的，就是这个很有意思的这一个特点
2: 。对，这个。其实也是可以说，这是一个在这个导演的一个想象力吧。我觉得，就是你用一个人物他外貌的这个变化来体现这个人物一个真实的面貌的一个展现的过程。我觉得这个其实导演是挺有想法的。对对对，就是一开始你看他假装是一个 CIA 的探员的时候，他是帅气、西装笔挺、一身肌肉特别帅。然后到最后他叛变了之后呢，就这个脸就糊了。是，对，就。八条糊了，哎，就是所以就是说，确实是这个导演在这个人物这个状态的影像化方面，我觉得在这个反派的身上是有一定的想法，
1: 可以说是是一种镜头语言，对吧？
2: 没错，说的漂亮
1: 。而且他还有一些隐喻在里头，对吧？他就说，哎，你看，他就最后是被喷了一脸油嘛，哎，就说颜色了，哎，就说被人变得油腻就要不行了。哎呦，太有
2: 内涵了！哎，王老师，这部电影看的太有价值了。对对
1: 想的非常的多。这这这
2: 期节目实在是太有。哎
1: ，好，再说最后一个啊。哎，您说，我就觉得他的这个几些外景啊，反差非常大，哎、是。它前半部分展示的是这个巴黎式的这种各个的美景啊，哎、对。然后呢，到后半部分呢，展示的又是这个科什米尔地区的这种极限的这种地貌，荒漠、荒漠啊、绝壁呀、啊、哎、沙漠呀、啊，这种东西就感觉是至少在投资上还是很用心的。视觉奇观，没错，哎、反差很大，然后看起来非常的爽啊，是,是,是。因为确实是这几个环境就是是为剧情服务嘛，对吧？对,对对，对吧？一开始就是你要追车戏，你就是在沙漠上追车，你就没意思了，对不对？哎就变成疯狂的麦克斯了，是不是？那也很好看呀，
0: 那个我特别喜欢
1: 。又回来，回来，回来，回来，回来，回来，转回来，转回来。就我，我只是展现一下我看过疯狂的麦克斯。哎
0: 呀，展现的漂亮，那个我也很喜欢。月片量好大，啊，我的天
1: 啊！然后就是因为在这种。狭窄的街道，因为它欧洲的这些城市它都比较的挤，对吧？对对对对对它才会有一些这种戏剧的效果在里面。没错，没错。然后另外呢，就是说打到，哎，在一片荒芜的绝境里，哎，打得非常的，感觉非常的有这种史诗感的感觉。没错
2: ，看有一种看星战的感觉。哎
1: ，没错，没错，没错。<对>行，那我喜欢的就这三点。
2: 哎，王老师，你还、啊、说了这么多，果然跟剧情一点都不沾边啊，没,没发现吗？是是是三个点
0: ，三颗星，对吧？哎，漂亮。哎
2: ，那我们现在把话筒交给这个 j a c k i e 老师。没错
0: ， Jackie 老师来说一说为什么是 4.5 颗星呢？哎，首先我觉得从剧情上来说，因为《碟中谍点》系列其实一直给我的一个点就是在说这个电影它有很多很多的反转。<是>就比如说第一部，为什么我觉得是我认为最精彩的一部？从剧情上来说，因为从电影的一开始，哦、刚开始这个咱们的伊、e、森啊和他的这个小队出去执行任务，然后小队每个人都有自己的技能，对吧？没错。结果一出来，哎，就跟死士一样，其他人都挂了。然后就只有伊、e、森一个人活了下来，然后结果这个时候伊、e、森又被认为是反派，<是>然后就相当于这个电影刚开始十几分钟，你就有两个大的反转，所以你会觉得特别爽。从第一部开始，我对于这个电影的反转我就觉得特别的期待。那所以这一部就像刚刚王老师所说，诶，电影一开始我们就觉得哇，这个科学家他成功的用核弹把这几个地方给炸了，<对>然后结果发现诶。原来是一个假的场景，其实这一刹那就让你觉得哇，这个电影还没开始，在这个进字幕之前就已经有这么大的一个反转，所以让你的这个，这个怎么让你的兴奋度一下就爆棚了，是是是了然后这个电影在每一个动作戏的过程中，它其实都有反转。比如说刚开始咱们上一部的这个女间谍一出来以后，哎，她为什么对阿汤哥这么愤怒？是为什么他们？不是上一部最后他们不是拥抱了吗？啊、怎么这一部他们又反目成仇了呢？对啊，其出来又是一个反转。然后上一部的那个反派不是被抓住了，这一部他为什么哎要有人救他？而且、啊。他到底还有什么阴谋呢？他其实又是一个反转。然后比如说像我们这么帅气的这个大超，哎，一出来是这个阿汤哥的这么牛逼的一个搭档，结果到最后，哎，也变成了反派。<是>所以我觉得他整个电影他不断的有反转出来，让你不断的在剧情上给你很多的刺激点。然后呢，我觉得在这个动作和特技上，我觉得这部电影应该是我目前活着看过的，我觉得最牛逼的电影。比如说他这个电影里面很多的镜头，它都是实拍。哦。就拿阿汤哥。酷跑来说是，那其中有个镜头，大家可以看到，它是一个长镜头。阿汤哥他正在追这个大超呀，对，然后他是在这个房顶上跑，然后我们可以看到他这个动作特别像成龙这个他的电影当中，他从一个楼顶然后跳到了另一个楼顶。嗯，那这个过程中他是没有做任何保护措施的，他除了掉了一个绳以外，他完全是一次性跳过去的。<对>那大家看这个花絮的时候也知道，他在跳的这个过程中，他的右脚的这个脚趾就彻底骨折了。哦，然后他骨折了以后他。非但没有停下来，而是他使劲爬上去了。所以我们看电影镜头的时候，你会发现他爬上那个屋顶的时候，他是脚是瘸的。所以他们当时这个镜头他没有删掉，他是留着的。Oh. 那这个电影里面还有一些更变态的镜头，比如说他从那个。空中跳下来，我们管这个叫 “hello”， 他的意思就是说，高空跳下，低空开伞，嗯哼，就是高开低走。对，然后吃鸡
1: 一般跳 P 层啊，最好这么跳一下，是吗？
0: 哎，这样的话你就是，尤其是飞机比较不会
2: 落地成河，对,对对
0: 对，<笑><笑>开玩笑，开玩笑。然后，所以他当时据说啊，他是从这个七千六百米的高空跳下来，相当于是两千五百四十多层的高楼，够高的呀。对呀、啊。然后呢，他是在六百一十米的时候打开这个降落伞，所以阿汤哥他作为演员，我觉得他作为普通人，他对于这个危险的这个忍耐程度，我觉得是特别特别惊人的。而且他自己真的去跳那个伞，而且他为了拍这个镜头，他跳了很多很多次。包括比如说像上一部，他不是在水下憋气憋了大概超过六分钟，我觉得这个不是正常人能做到的。我真的自己憋了六分钟，整整憋了六分多。他要是再憋的时间长一点，就可以去拍《水星物语》了。哎，我
2: 的天，是演鱼人是吗？
0: 对对对。然后包括我们最后看到的这个阿汤哥开直升机，他为了学会这个直升机，他在开拍前他是整整飞了两千个小时，好<嘛>学了一年半，学了一年半。也真的是所以，所以，他真的是把自己逼到了这个极限，然后拍这部电影。所以，我会觉得看了这部电影，我觉得世界上目前在动作片的这个设计方面，或者是拼命方面，真的没有人能超过阿汤哥但你
1: 不觉得，就是说如果你为了拍一部电影，然后你花这么多时间去做训练，然后你花这么多钱去跳伞，然后这样的话其实是会增加电影的拍摄周期
0: 和成本。我觉得这并不是一件非常值得称赞的事情吧。所以，对我来说，我觉得其实因为他是实拍，所以他给我们带来的这种感官是 CG 体现不到的。对，就比如说一个人他在真实跑步的时候，或者他在真实做一些危险动作的时候，他所表现出的。对于这个物理的世界的反应，它是完全真实的。那你是没有办法用 CG 去捕捉并且模拟的，因为我们所有电脑特效其实都是基于我们对于现实的一个想象。嗯、<哼>那既然是想象，那有很多很多微妙的地方，我们是没有办法做出来的。但是你只有在实际的过程中，你实际去拍摄这个东西，所以很多东西会让你不知不觉觉得，因为它的真实，所以你感到震撼。所以也就是说，我在看这个电影的两个多小时的过程中。我从大概中间段开始，我真的是捏着手去看的，嗯、<哼>因为我觉得我看了这么多的动作片，对于包括比如说像《速激》系列，或者是像。阿汤哥之前的一些系列，我觉得都没有让我觉得这么的紧张，但反而这一步，我虽然对他已经有了很高的预期，但是我在看的过程中还是紧张到手心出汗，以至于电影结束之后，我第一反应就是我就骂阿汤哥，我说这个人就是个变态，就他如果不是神经病，他真的不可能拍出这样的电影。我觉得他对于这个演戏这种执念，已经让我。佩服的五体投地，所以这话是虽这么说，但我不是跟您抬杠啊。嗯、但毕竟这
1: 是一个电影，它是一个视觉的艺术，它并不是一个纪录片，是来拍一个人的这个如何的敬业的。所以我就觉得，电影的话，故事还是很重要。我觉得，如果他能把更多的精
0: 力花在讲故事上的话，我就会更好一点。对，其实王老师说的这个点，也是我最近一直思考的一个点，因为最近国内不是有个综艺叫做《幻乐之城》嘛？ Uh huh、其实他一直讨论的一个东西，就是说。学过电影的人，或者知道怎么拍电影的人，他看这个综艺，他会觉得特别牛逼，因为他们在八分钟的时间内，他要一次性的把一个 MV 或者一个电影里面所有的东西，他都要演一遍，并且不能出错。这个难度是目前就是所有综艺节目里面最高的。但是对于普通人来说，他就是一个 MV 啊。故事讲不好，你哪里出错？其实大家都会觉得这个东西没意思，就相当于这样一个电影，或者是那样一个综艺，很多人都说这是墙内香，墙外不香，就是。行业内的人觉得牛逼，但是行业外的人他可能就 get 不到这个点。我觉得这个可能是阿汤哥这部电影它会带来争议的地方，是可以说是一种匠心独特的，对,对吧？对，嗯。到底
1: 值不值得花这么多精力去实拍这些场景或者这些动作戏啊？哎、我们先讨论到这儿，好吧？<是>那咱们现在把这个麦克风交给西都老师，然后来说一说他喜欢这部电影的地方
2: 。哎，好，其实我觉得 Jackie 老师刚才已经说的非常的全面了，没错。我其实跟 Jackie 老师的整体的这个感觉是一样。的。样的，就像我刚才评分的时候，我也说过了。就我本来对这部电影的一个预期，我就没有对它的这个故事、它的严谨性有多高的预期。哦、我就是希望我能来看这个特技，能看动作，能看爽了。嗯嗯然后结果呢？像 Jacky 老师刚刚也说了，就是它比我想象的爽还要爽。哦、就真的，我真的是不要说后半程，我全程基本上就看得特别的紧张，因为它每一个特技确实。像 j k 老师说的没错，就是有很多东西他实拍出来的呀，他这个人脸上的表情，包括他动作做的幅度，确实是 CG 不能取代的。嗯，就比如说他这个最后开直升飞机的那个，像那个王老师刚才说，就是他训练这个一年半，这个有必要吗？嗯、<哼>那其实这个问题很多人都在问，但是他最后在。直升机里面做了一个下降转体的一个特效，是这个特技动作是很多这个专业的直升机驾驶员都不敢做的，因为很危险。嗯，然后你现在回去看这个电影的片段，你是可以看得出来阿汤哥脸上真正的那个紧张的表情的。我觉得这就是可以让我们这种期待一个非常刺激的动作戏的一个观众可以去。入戏的一个很重要的原因，是对，就包括刚才 j a c k 老师也提到那个《Halo》传，高跳低开，高
1: 开低走，对，
2: 高跳低开，这个跳速
1: 变成二百三十三，是吧？
2: 对它，它其实这个。本身它已经不只是一个普通的特技，它是一个军用的一个特技。是，那它这个难度是什么？你高空很高嘛，你会缺氧，你会低温，你人都会休克什么，是吧？哎呦，对，但然后你低空你六百多米你才开这个伞，如果你那个伞比如说出点问题，或者说质量没有你想象的那么好，你很容易就吧、嗯、就栽在这儿了，是对不对？那这个阿汤哥他也是练了一年的时间，拍戏这个过程中，像王老师说的，你说他会不会浪费很多这个就是拍摄的时间？对，他其实他们也是做了非常合理的安排，比如说他们在拍戏的过程中每天跳五遍，嗯哼，就是一个是练习，一个是也是要采集这个跳的这么一个素材嘛，嗯，就他们比如说早上的时候跳两遍。然后下午的时候跳两遍，然后因为他这段戏是黄昏拍的，黄昏的时候再跳一遍。是。然后他这段戏其实每天只能拍三分钟，因为他要在那个很好的光影的效果之下去拍。嗯。所以每天拍三分钟，最后拍了大概有十几条吧，把它最后剪成了这最后的这一条。哦。当然我们除了说，我们不能只说阿汤哥厉害，你说摄影师也很厉害。对对对摄影师跟着他往外跳，外跳啊、然后阿汤哥是往前，就是身体往前倾。那个摄影师因为头上戴着个摄像机嘛。得背后就往后跳，哇，嗨着阿汤哥，其实这都是非常非常精彩的一个过程。但
1: 我想打断您一下啊，您说还是那句话，是咱们看的这是一部电影，它毕竟不是直播，是不是？它直播是吧？直播什么那个用用那个电钻吃玉米啊？各位老铁啊，我这儿吃个玉米用电钻啊吃，然后你觉得哇，好刺激，这是对，但毕竟电影它是一个视觉的艺术嘛，对不对？你其实就比如说就拿这个跳伞来举例子，对。如果说一个专业的特技替身。对吧？他只要跳十次，就能把这部戏给拍完的话，对，那你是不是还同时节省了那个摄影师所跳伞的时间？如果你拍就要跳一百次，摄影师就要跟着你跳一百次，那你不但浪费你的时间，还浪费剧组的钱。还要再拿那个直升机举例子，如果你拿一个正常的特技演员，他不用任何训练，上来就能开真的驾驶员，真的驾驶员，哎、对。然后呢，阿汤哥只要把这个表情演出来就行了。那你非要让阿汤哥去学这这么难的技术，花那么长的时间，那是不是只能说明说阿汤哥的表情演不出那个恐怖的表情而已
2: 呢？所以说，这个就是每个人对这个电影的预期都不一样。对、啊，所以就像我说的，我对这部电影它本身、它的剧情的严谨性上，我本身就没有什么预期。<对>我就是希望看到特别特别刺激的特技，然后。这个接回这个王老师刚才说的话，因为阿汤克本身呢，他自己是作为制片人之一，嗯，所以投资花多少钱，他自己拿多少钱，他怎么样节省成本，这他本来就会考虑。
1: 对这个其实我也有所耳闻，<对>但我只是想说，就作为一个观众，或者是只是我这类的观众的话，对我只想看到一个精彩的故事，一个精彩的电影，我并不是很关心你到底有多惨，我并不想知道你背后怎样的故事。<是>这个电影让我看得很舒服，电影剧情很合理，我买账。你剧情不合理，然后你我是。你说我花了两千个小时去学直升飞机，我感觉你哥们儿，你你是不是精力花错地儿了？我就觉得是这样。
2: 行，那既然王老师说到这儿，嗯、我们就直接把这个话题跳到这个不喜欢的地方，因为王老师显然已经是憋不住自己对这个电影剧情的这个不满。嗯、那么我就直接，因为其实我的这个，我还总结一句吧，就是我，静静对我总结一句，就是我的这个整体的观点，就是喜欢地方的观点、啊、是跟这个。Jackie 老师是一致的，就是我对他的期待，就是我想看到更刺激的特技，嗯、包括这个阿汤哥自己在这个极限的情况下做出各种各样的这种非常超越人类想象、超越电影行业本身的这种特技表演。哎、然后我也真的看到了这部电影，让我很有代入感，看得非常的紧张刺激，所以我给他很高的一个推荐。<Okay> 那么就是我们以一个这个。追求这个剧情，这个工科生不能容忍之、就是、bug 的王老师来，这个说一下他对这部电影不喜欢的地方都有什么
1: ？不喜欢的地方，我觉得主要就是像我说的哈，他的这个剧情啊实在太套路了。是对，其实按理说来说，本来我期待不是很高，是吧？但是因为这种电影基本上就是说有一个坏人，他要毁灭世界，然后主人公过来拯救世界，<对>阻止了坏人。没错。所以说看这个剧情的宏观的走线的话，它完全就是这个套路，没有什么湖光，没有什么湖光。然后呢？<笑>你完全就是看到他干这件事情，你就知道大概会发生什么事情。没错，没错。然后呢？但是我能感觉到，编剧为了不让这个电影太无聊，是。然后呢？他就会加好多好多好多的反转
2: 。对，就是、像刚才 Jack 老师也说了，这也是他喜欢的地方之一
1: 。对，但是。问题是我个人觉得，嗯，他的反转有点够多了。就举一个例子啊，哎，您说，就是他在最后面那一块，就在地下，是，然后他们假装是要把那个真的 lane 去交给那个坏人的时候，对，你看刚才那句话
2: 有很多反转，哎、他们假装要把真的 lane 交给那个坏球，我的天，哇，我这脑子转不过来
1: ，对对对，然后他就那会儿反转了。将近得有四次左右，就是先说 OK， 这个留给那个 Walker 的 lane 是这个假 lane， 哎，没错，嗯、这个中英混合是吧、哎？是是是然后呢，最后发现哎，那个其实又不是,是<吧>，是小猪佩奇，小猪是小猪佩
2: 奇，佩奇 lane， 哎，
1: 是佩奇 lane，、哎、然后呢，最后又发现哎。这个咱们这个黑的姐是吧？我要把你们给抓了，没错。然后发现，哎，等一下，这个 Walker 其实我是这个 Lark， 但是呢，我在 C A 底下有我的人，怎么、哎、又反正给他跑了？没
2: 错。哎，等等，我数一数啊，一二三四二二，哎又数不过来了。对啊，三二说再来一次、哎，是是是。我就觉
1: 得他这么多反转，我就觉得他特别的累。就一般你分两三次就差不多了。就尤其是他最后就是那个呃 Walker 发现他其实是 Lark 那块对他其实已经很精彩了。你到这儿就可以继续下去了。<是>我觉得你最后又强行再翻，然后再翻回来，我就就觉得让我觉得特别的
2: 累。哎、他不翻剧情就进行去了，对，就推进不下
1: 去了嘛，哎、因为他就要把这个剧情弄得很复杂，然后让人有一种错觉，就是哇，这个剧情好厉害，哎、<呀>好烧脑。然而，并护不过这个工科王老师。然后我就觉得这块就非常强行，是是是。这我也可以理解，对。然后呢，这并不是 lazy writing， 这就
2: 是 lazy writing 是
1: 吧？这个是 lazy hard writing。我的天，对，嗯。然后另外还有一个我不喜欢的地方啊，就是顺着我刚才说那个缺点，是，就他真的把 CIA 当成弱智了。哎，对，就是你想，这个 CIA 可以说是世界上最牛逼的地方了，对吧？然后出了好多很牛逼的间谍。哎，是。然后呢？这个地方首先，所有的领导智商都不在线，并且手下大反派是你手下，你不知道哎，这个人他的思想是有问题嘛，对吧？对，就是这个 ust, 他被洗脑了，不是，就是这个 August Walker， <对>他其实真实身份是那个 John l a r k e 他是一个
0: 无政府主义者，没错，
1: 他的真正的目的是毁灭世界，是<错>那对吧？那作为 CIA 如此严谨的一个一个机构，你是不是应该定期考验一下你这个手下的党性啊？是
2: 不是？对，这个、哎、故事要告诉我们这个政审的必要性。来、哎，你知不知道？八荣八耻啊！哎、<呦>你知不知道什么叫三个代表啊？不知道
1: 呀，这种人肯定答不上来、啊、就是，所以说这种事情就不会发生在我们中国共产党执政的。社会主义，的。社会主义哎，说的漂亮，遵循“一带一路”的原则。哎呦，我们的党员的党性绝对是最先进的，完全真金不怕火炼。没错，这种什么什么 Lark 呀，不会出现在我们什么 Walker 啊，出不了的。哎，不可能的，是的，是不是？好，这波党分先交到这儿啊。是是是，满分满分啊！好，反正就继续说啊。我就觉得，而且是这个黑姐姐派来这一帮人里面，竟然有这么多都是装 Lark 的人，有一
2: 半都被腐蚀了。对呀，你们就不知道？哎呦
1: ，我就觉得太扯淡。看来瓦坎达这个地方可能是奥巴马的人呀
4: ！
0: <是>哦，原来是这么回事
1: 对，<笑>原来是民主党的。<笑>我的天！啊，反正我
0: 就觉得这块儿就是，所以说两党执政还是不行、啊。它代表了就是美国这个社会的分化。然后哎呦，我觉得在那一幕我觉得表达的特别详细，是是，刚好是黑白嘛，对,对吧？
1: 对，把这个资本主义的这个落后性表现得一览无余，对，浮啊
0: ，就有这样的问题，党费就交到这
1: 儿了。说说在做节目的还是太多了，太多了。哎，继续继续继续然后还有一个我非常不喜欢，就是他的巧合太多了。哦，是吗？就是我最不喜欢那个巧合，就是说，哎，到了克什米尔一看，哎。这不是我前妻吗？哎呦，那这
0: 是不是太巧合
2: 有缘千里来相会、哦。这
0: 边我其实想补充一下，其实他是告诉我们这个反派有多牛逼。嗯、对，他是通过哎，因为他们在跟前妻还有前妻现在丈夫的这个对话当中，我们知道他们也是受到一个组织的，相当于是投资，然后让他们来这边做实验。<对>其实他们相当于说这个反派他在很早的时候为了做这个局而把他的这个前妻和他的家人给骗过来。这个我明白，但是你仔细一想，嗯、就是他。这个计划的目的就是让他
1: 的前妻在这里出现，嗯、然后和这个伊森亨特相遇。但问题是，如果他这个前妻说：“哎，我最近身体不舒服啊，我大姨妈来了四个月，我很不舒服，我不能再、哎……’这。”哎，这这个要死了啊！这<笑><对>四个月，对对，我不能去了。那他不就计划就泡汤了？那说：“哎呦，那你什么时候好，我给你治是吧，对不对？”就是说，他这个计划的一个要点就是说，他的前妻愿意去，并且能去这个克什米尔地区。所以说，我就说的巧合就是说，你的这个太多了，就是他如果万一不愿意去呢，你这就不能这可能听起来有点像在抬杠，但实际上他的巧合性还是很多的。没有
2: 这个王老师，其实在之前的节目都表达过这个观念，就是他。嗯不是特别喜欢这种强行安排剧情的这种强设定，对对对
1: ，对强设定我会很不舒服。是,是,是而且还有一点就是说什么？就是这个大反派的这个动机很奇怪。哎，就是怎么说？首先啊，我非常喜欢所罗门莱因这个角色，哎，因为他的动机很明白，他在当间间谍时间很长，他知道了这些政府之间的非常肮脏的勾当，于是让他成为了这样的人。哎、他对于这个现实世界的秩序绝望
2: 了。他是有弧光的，对他，他是类似美队一
0: 样的人物、啊
1: ，哎，没错，没错，没错。所以说这个反派他的这个动机我能理解啊，哦、但是这个张扎克他莫名其妙，哎，我就写了一个 manifest， 我就要毁灭世界了，哎，但是你为什么这么做呢？对不对？因为他
2: 是小丑哦，他还要回魂，嗯嗯、他要 chaos， <笑>
1: <是>所以我就觉得。非常强行
2: 啊，都是强行的事儿。
1: 对对对，所以我就觉得这些让我非常的不舒服。嗯、所明白，明白。为什么会打这么低的分数？对，可以理解，可以理解。毕竟是
2: 工科生和那个文科生之战嘛。没错，没
1: 错。而且他这个人物的这个身份也强行反转，就最明显的就是那个白寡妇。哎，首先，为什么叫白寡妇？他们寡妇是不是太多了？女人必须
2: 叫寡妇，一定要叫寡妇吗？黑
1: 寡妇，黑寡妇，黑的天，白寡妇，白白寡妇，黄白寡黄黄寡妇，这
2: 是我的天 ，creation 寡妇，对呀，为什
1: 么女反派女性就要叫寡妇？正派也叫寡妇啊？对呀，就好的就是黑寡妇，坏的就是白寡妇，这是什么世界？哎，
2: 他也不是坏的呀
1: 。哦，也对哦。是不是？所以寡妇都是好的，把
2: 自己绕进去了吧？就是，我就觉得这个这个名字是不是叫 lazy naming？ 你知道吗？堂堂王老。是，居然被寡妇给绕晕了。对 ，The、啊、Widow，
1: 寡,寡妇
2: 门前是非多、啊<笑>就是
1: 。就是就是，我就感觉他们那个时候叫起名字啊。哎哎，我有一个非常酷的想法，是有这么一个女性角色，对，她是专门负责黑市的。勾交易勾当的，哎，很牛逼。我们得给他起一个非常酷炫的名字，叫什么呢？叫寡妇吧。哎，我的天，这
2: 感觉他妈又是
1: 寡妇。呃，这不等一下，好像有很多黑寡妇，黑黑寡妇。我们得起一个非常与众不同的寡妇，说的漂亮，就叫寡白白寡妇。哎，哎，
2: 行，王王老师，我懂了，对
0: 我理解了。这波女权的费用已经交满了。对对对，我我先吐槽到这里。王
2: 老师作为一个女权的这个这个拥戴者，特别受不了编剧乱给女的性别只有对。
0: 很多女性朋友特别喜欢王老师，因为老为他们说话。对、就是、我
1: 师是我这个我并不是萝莉控，哎，我是女神。女神，女神
0: ，说的漂亮。好，哎、那咱们下一位谁来吐槽？哎，我来吧。好，因为毕竟这个西佐老师他是最喜欢的，是没错。起码我还留了零点五星，我是希望阿汤哥
2: 更好。是是您把这零点五星来陈述一下。
0: 没错，我觉得这个电影对我来说吧，其实我就是为了爽而看这部电影，所以我从电影的开始到结尾。很多的细节，其实我并没有深究，是，但是呢，很多的时候，其实我们会觉得，哎，他这个剧情其实特别的绕。就比如说吧，我们刚开始看到这个。呃，阿汤哥和这个大超打一个这个亚裔，对,对吧？没错，我们中国的好朋友怎么打都打不过中国人。那这个人是谁呢？哎，因为刚开始明明是一场误会，就把他误认成了那个 j 对吧？没错，但他不是。那这个是谁呢？其实他没有交代，没错，<那>就不告诉你。对，那包括比如说像阿汤哥这边又去救，呃，不是阿汤哥这边他答应这个白寡妇说要。救那个所罗门，是吧？<错>然后他救的时候呢，哎，又不按照这个白寡妇的这个方式，然后按自己的这个方式来。虽然这个过程啊，我们看着这个惊心动魄，但其实也不太符合逻辑，因为他硬要把阿汤哥塑造成一个我不杀人，就是我很有慈悲心的一个人，哎、<对>我只杀坏人。对，结果一个<我>下一个镜头你们看到吗？他为了救一个女警察，开枪打死了四个坏的。我还是只杀坏人，对呀、啊，我只杀我觉得坏的人，或者我只杀男人。哎，但凡有颜值的，这,这个这个女警察我不杀，我还得撩一下
2: 。那个女警察真的还挺好看的呢
0: 。对呀、啊，所以我觉得这个电影当中它有很多多余的东西，让我觉得可能是，呃，分散我的注意力，或者让我觉得在我享受这个爽的过程中。让我就是没办法集中注意力。大大你您
1: 知道这为什么呢？他就是为了让这个故事有这么点可看性，他就必须得给这个阿汤哥加一限制，就说哦，我是我，我假装成这个 John Lark， 我必须得做坏事，但我又不能表现，我又不能真正的去做坏事，因为我旁边有一哥们儿看着我呢，哎，所以就强行就加这些设定，语，然后让这些东
0: 西变得很复杂、嗯。然后还有一个让我特别不喜欢的一个片段，就是说阿汤哥在追那个大超嘛，最后好不容易追到了，嗯、然后那个大超正在坐一个电梯上。向上爬，对，然后这个时候阿汤哥就抓着那个电梯，结果他抬头一看，哎<诶>，发现大超对拿着枪指着他。其实大超那一刹那就可以把他干掉，对吧？对呀、啊，干了以后就没有人阻止他的计划了，嗯，对吧？那他也可以跟这个所罗门说，哎呀，不小心他追我的时候他死了，对吧？没有人会阻止我的这个毁灭世界的这个计划。对啊，到头来他还是没有杀掉阿汤哥，然后呢，又到了一个。那个遥远的地方，然后最后被阿汤哥用飞机怼死了，你说这不多此一举吗？所以这里就是，当你回头再想这部电影的时候，我觉得你的评分真的是少了那么零点五颗星，我觉得这个是我的感觉。<对>但是如果咱们这期节目是在。电影刚看完，刚出来那一刹那录的，我觉得我可以给到五颗星。但是当我们这个冷静下来以后，我觉得在剧情上它确实有一些比较不严谨的地方，<对>我觉得这个可能是我没有办法给满星的一个原因吧。
1: 对，我就觉得我就吐槽一下刚才那个 Jack 老师说的这个地方，哎，就这个这个 John l a r k 这个人或者这个 August Walker 他的目的。他是一个极端的想毁灭世界的人，<对>他不惜想想尽想伤害到我们我们天朝人民的，是是这个什么？<对>他居然敢抹，
2: 他居然敢抹掉天朝的人民
1: 。对呀、啊，他竟然敢向我们中国人民的水里面投毒。就是，你以我们怕吗
0: ？我们什
1: 么毒没有喝过？呀，我们三体器官都能活得过来
0: 呀。啊<笑>啊、我的天、啊，疫苗都打过。<笑>哎，我们真的在交党费吗？<笑>没有，就就就说就说这个
2: 这个中国共产党就是为了我们的抵抗力。对对对好像教的不太好，还是不要再说了。我们说回剧情，说回剧情。这个人是
1: ，可能是世界上唯一一个可以阻碍你计划的人。没错，这个王八蛋就他妈挂在你这电梯脚底下，甚至不踩他一脚。对你甚至不踩他手一下，你就是你就是他脸撒个尿都可以啊，对不对？哎呦我的天！退狗痰是不是？有道理。给他看脸，他前妻的照片，哎，看照片哦。哎，真的给他看了一眼哦。然后然后然后就就走了，是警告了一下。我就就觉得这个反派。脑子一定就是他，就说很多电影啊，之所以反派打不过主角，就是因为反派他必须得脑抽一下，就这个这个剧情就是反派脑子是被那个一个地铁夸抽了那种感觉一样，对，最后就给抽烂了，就给抽烂了嘛，对不对
0: ？所以我觉得这块其实真的是一个。硬上，我觉得、嗯嗯、是是是，嗯，说的都很有道理，没错，嗯，所以我觉得像西多老师都给满分了，我很想知道西多老师觉得这个电影的缺点在哪，跟、哎、你说一说。啊、其
2: 实其实我刚才也讲过了，就是这个，我觉得看电影嘛，就。我也说过很多次了，其实真的就就开
0: 心是吧？不，真的是一个
2: 预期的问题。就是我，当我对他，因为我对这部电影，我觉得欣赏他的地方是什么？其实 j a 老师刚才也提到了，就是他的节奏把握的非常的好，哦、就他一路让你握紧拳头看完，他不让你去在观影的过程中去想这些有的没的问题。嗯、那你到看完之后，你去捋剧情的时候，你说，哎呀，这地方特别傻逼，但是。那怎么样？我当时看的时候，我特别爽，而且真的，我还是那句话，就是我的预期本来就挺高的，因为《碟中谍》的前两部，说实话，虽然第五部在剧情上和场面上来说都有所逊色，但是前两部整体的这个。质量都还是很过硬的，对，所以我的预期已经是挺挺高的了，而且出来的口碑又特别高。嗯、我们最近老是被这个口碑高的电影给唬，是吧？对对对你看黑豹什么的，我们人对吧对？黑豹、蚁人看了半天，我们也没有多喜欢。什么超人总动员什么的，哎、对。但这部电影，说实话，我看完之后，我觉得我靠，比我想象的还要爽。收回票价，对我真的是觉得，我看完之后，我第一反应就是。哎，我我要再来看一次，就我觉得这样的观音题，验。总老师，我们在说缺点。哎，啊是啊，对对对对<笑>、哎，哎是哎，你怎么还在洗？哎,哎，我我说对对对，这缺点吗？<笑>哎，这个缺点啊，嗯，就我不在乎。哎，哎<笑>对，就其确实两位老师说的缺点全都是实打实的缺点。嗯，但是在这部电影里面来说，我真的不是特别在乎，就我看爽了。然后我就推荐给那些想爽的朋
0: 友们，哎，对，一起来爽。西子说的就是，你看爱情动作片的时候，从来不会深究剧情啊。说得漂亮，你只
2: 要能设，哎，不是
0: 那个，哎，就
2: 就你只要能设想，哎，这个对，说得漂亮，哎，对对对对，就这
1: 个意思。吓我一跳啊！是啊，兄弟，我们这要 R 级了，我们这
2: R 级节目，一直以
1: PG 十三呢。什么 R 级？我还想说一个我很遗憾的地方。哎，您说，就是我。我其实非常喜欢碟中谍系系列，是吧？尤其是前五部，其实我觉得都还行。喜欢 oh. 它里面最出彩的一个东西，也是碟，就是间谍电影最经常会出现的一个东西，就是它会有很多非常有创意、很高科技的产品
2: 啊，王牌特工，哎，这种感
1: 觉就有，或者就是说敌方也有一些非常高科技的东西。比如说，我记得很清楚的就是,是阿登哥好像就潜入的一个很多一种激光。那种地方，然后他有一个是吊着，对，那第一步是吧？对，然后他有一个装置，然后反正把一个什么东西给偷，我具体记不住了啊。哎、但就是这些小高科技的这些产品让我很兴奋，就是哇，好牛逼，是是是，这才是 CIA 是吧？超越人类的想象力。没错没错、哎、没错，但是就这一部里头，我记得好像还真没有
2: 。对、嗯，一这一部确实没有什么特别高科技。嗯嗯嗯、其实我可以
0: 补充一下王老师说的这个点，其实王老师觉得《谍中谍》好看在于它。动静结合，哎、因为我们看第一部的时候，虽然有这个飞机追这个火车的镜头，或者有一些跑的打斗的镜头，<对>但是他在静止的这块他做的特别好，因为你想他那边吊着那个钢丝，然后下来，然后呢他不能碰到地面，而且不能发出任何声音，<对>然后他要偷那个磁盘，当时那个。整个电影院肯定是特别特别安静，而且一滴汗滴下来，你都会觉得特别紧张。<对>所以当时整个氛围是特别安静，让你特别紧张的这样一个状态。对，那这一步呢，说实话，它所有的动作设计都是快。<对>都是爽，都是猛，所以他没有静的时候。就比如说像阿汤哥在第四部里面爬迪拜塔，嗯、他那个慢慢爬，你会他虽然爬得很慢，但是他每一下你都觉得特别着急，对，特别害怕，对吧？所以我觉得之前那几部为什么票房这么好，口碑这么好，并且大家都买账，是因为他在爽的同时，他通过。不同的爽法让你有不一样的感受，对。但是这一步可能王老师就会觉得，我操，就是快，就是快，他就是一个莽夫，我就觉得，就是有的时候你太快反而没法高潮，你得就是一下。我们在聊我们在
2: 聊什么？我的天
0: ！我们说动作
2: 片啊，九浅一身。啊
0: ！西多老师经验太丰富了，
2: 看了很多的动作片。是是是。对对，所以动作片让我爽了吗？是爽之。
1: 喜欢动作片的西多老师啊，是好，那这个我们这部片的吐槽啊，其实就差不多了哈。可以,可以，可以。那我们这个时候就稍微进入一下我们这个王老师提问环节，请
2: 王老师开始你的表演
1: 。我要出题了啊，哎、请听题。哎,哎就是首先哈、啊，是我很好奇故事的一开始啊，哎，这个呃
2: ，伊森亨特他是怎么知道这个 John Lark 会去买球了呢？呃，这应该是他们这个 IMF 强大的信息网络。说完了，<笑>就这个呀，嗯、
1: 然后还知道跟谁买，<对>而且在征 lark 想
2: 去买球之前，他先去买啊。装 lark 这个信息啊，好像还真的就是交代的那一幕，就是那个从科学家解锁的手机里面，就好像。想办法找到了一个追踪那个那个什么铁球的一个方法吧， uh huh, uh huh. 对，所以就是说他还是稍微有那么一点那个简单的交代，但是具体的这个怎么找到的，我们确实不知道
1: 。嗯，哎、反正这个开头就是一个这个什么双十一抢购的故事、哎、是,是吧？对，一个人抢买东西，哎哎，然后你就一个人抢到了，另外一个人盗了他的号弄走了，哎、<吧>说得漂亮。嗯，<对>好，那我第二个问题呢，就是说他。呃，亨特他不是买球交易被被人给截胡了嘛，对吧？对。他为什
0: 么不去研究一下是谁截的胡呢？这个应该就是剧情的需要了。这样子是吗？嗯、因为他要找那个人就不精彩了呀。哦，就没时候就没办法开飞机了，对吧？故事三十分钟就结束了，没办法跳伞了,了,了，对吧 ？Jack 老师讲的
2: 太有道理了。
0: 原来<笑>这是个 bug， 哎
2: 呀，<笑>是，其实 bug 真的是越看越多，嗯哼、uh ， huh. 所以王老师这个工科生的思维还是把它收一收，好吧，要不然越想越累
1: 。OK， <笑>那我最后问一道大题，哎呀，还有大题，就是我最困惑的哈、啊，就是这个 John Walker， 对，和这个叫什么所罗门 Lane， 对。还有一个组织叫 Apostle， 叫使徒，是吧？是。然后还有他一个前组织叫什么来着？叫 Syndicate。Syndicate。对
0: 。就这四，还哦，还有一个白寡妇。哎。这五波势力到底是什么关系？我觉得吧，这个问题还是交给西多老师来回答。我觉得这
2: 个问题不好回答。您说、嗯。因为这个显然吧，我们可以明显看得出来的，就是首先这个 Syndicate 是这个这个所罗门 Lane 的一个组织。然后呢，因为我们知道，在第五部的时候呢，这个这个莱恩呢、啊，他就落网了。嗯、<哼>然后落网了呢，他的这个 syndicate 这个组织就瓦解了。哦。然后瓦解了之后呢，但是虽然组织瓦解了，是吧？但是这个帝国主义亡我之心不死啊，哦、对不对？这个世界上还有很多这个看这个我们社会主义不顺眼的，哦、不是看这个世世界不顺眼的人，<笑>哦,哦，不是针对,对我们。对对，不针对我们啊，就是想让世界混乱，嗯、对美国、中国都要乱。<是>哎。就是那个这个所罗门莱恩的这个拥护者呀，他们自己就建立了一个组织，就是叫这个这。这个叫什么 ？apostle， 哎呀，就是这个我们要使徒，使徒对，嗯、也就是说这两个组织，它虽然不是同一个组织，但是他们。共享一个这个愿景，就是要让社会、让这个世界动荡混乱，有一个共同的美好的愿望。没错，同一个世界，同一个梦想，啊、特别像一个宗教，对吧？哎，嗯、对，特别像一个宗教，对，就是它可有可能是不同的分支，但是他们的整体的信仰是一致的。嗯，然后这个 Lark 呢，就包括就是就是我们说这个大超这个 Walker 啊，他、嗯、<哼>跟这个索伦布莱恩呢，应该就是一个。也是这个有着同一个世界、同一个梦想的人，就是想把这个世界给毁灭掉。哦，然后，但他们俩之间呢，就好像在细节的这个目标上有那么一点点不一样。这个王老师刚才说了，这个这个 Lark 啊，就是这个这个大超，啊，他就是一一门心思想完成这个愿景，就是毁灭掉这个世界上的。就三分之一的人口，是因为他们<要>对，因为他们的那个针对我
1: 们，我们中国针对我们好邻居印度是吧？没错，因为
2: 他那里面那个对白也介绍了嘛，说这个。The Greater the sacrifice, the t e the better the world， 大概是个意思吧，就是说你
1: 他 the greater the sacrifice, the more peaceful the, 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 the world will be， 差不多这个意思， uh, 就是反正
2: 就是说我我干掉越多的人，这个重塑的社会就会更美好，会
1: 更加的 peace 是吧？对， uh, 就反正也
2: 是一个很典型的反派逻辑， uh, 就是人类的这个最终毁灭到地球的是人类自己嘛，<对>这个我们也看了很多次了，然后。这个 John l o r k 呢，他唯一的目标就是毁掉这么多人。但是这个所、oh. 罗门莱呢，他由于上一部的原因啊，他跟这个伊森亨特之间有了一个私人的恩怨，所以他在、oh. 他不仅是要完成这个组织的这个愿景，他还希望就是同时可以把这个。伊森·亨特这个名让他名誉扫地哦
1: ，所以他中间
2: 有一个让这个 John l o c k 去嫁祸他，说这个伊森·亨特才是真正的 John l o c k 这个这么一个过程。嗯、当然，我们又说到这个王老师刚才说这个 CIA 的上层全都是弱智，是。我随便给你嫁祸一个手机，你全信了啊？嗯、这个我们也没有办法，毕竟这个黑豹他妈呢一直都待在瓦坎达这个与世隔绝的地方，不容易出来一趟就被,被骗对对对，出来
1: 一次就被骗了，对,<吧>对不对？难得出来当一间谍是吧？嗯、是是是
2: ，然后当然就是刚才还说到了一个这个白寡。<笑>寡妇啊，白寡妇，他是说实话，嗯、到最后我也没搞懂，就是前面的剧情就说他就是一个就 broker， 就是一个中间人，间人对,对对对，就是说，你比如说我要买这个，我要买这个王老师啊，就是我就找一个中间人，然后一个中间人就说。我能去找到这个卖家，把王老师卖给你，哦、但是你得把孔老师的头发给我弄过来，哦、因为我的卖家不要钱，我只要孔老师的头发。我也太值钱了，就开玩笑。我竟然可以值孔老师一根头发，五根的、五根的。哎呦我的天！哦、对，哦、所以他、哦、他在这个前面的剧情里面就是这么一个简单的角色，嗯、包括他在中间就是连那个当那个伊森亨特把把这个球给拿买走了，他还是这么一个角色，但是到最后。C A 好像又说。哎，这是我们一线人，哎，这就有点懵逼了。就你要是本来就是你的线人的话，你你你为什么要演这么一出呢？是啊。我知道徐
0: 老师的其实这个白寡妇啊，哎，就是他们一网红，就是哎，我这有好东西，你从我这买，我就天天直播嘛。好嘛。我又长得好看，对吧？大家都来我这边，想要什么东西跟我说。然后我说，哎，这个啊，这位观众啊，你你想要孔老师的头发，对吧？哎，好好，我这有谁谁有那个孔老师的头发，给他一个啊，就这种。哦，还可以这样，我就是这样一个中介，而且你想，他长得这么漂亮。Hết 肯定是这种网红的角色，哎，有道
2: 理。对我突然就觉
1: 得条理很清楚。嗯、我们我们打开那个斗鱼，找一找，是不是？<笑>
0: 找找
2: 这个用户名叫白寡妇的这个人。是<笑>是是是是，哎、是是对，大概就这么个意思吧。哎，那这块我就不太懂了、啊。哎，就说这个，其实最后，嗯，呃，伊森亨特
1: 并没有按照那个白寡妇的要求，把那个所罗门链交给那个没给他。卖球的人。对，但最后怎么那个 John Luck 和那个所罗门就又有了两个球呢、嗯
2: ？啊，这个球这个东西啊，就有。有一本书叫做、这个索没没这《这个所罗门的宝》<笑>啊，没妹没，瞎扯的这个，这个我我觉得，这电影它其实说实话，它也没有正面解释这个问题。是、嗯，但是我的理解呢，就是说白寡妇只是个中间人嘛，是就是说啊，我能找到提供这两个球的卖家，<对>那你你要拿这两个球，你就把这个所罗门交给我。那这个伊森·亨特他就去弄所罗门了，哎、结果弄到了所罗门之后。所罗门和球到一起了，那这个我们能怎么解释呢？就是说，也许吧，这个白寡妇本身的卖家就是所罗门他这个组织自己。哎，于是说，他提出这个要求，唯一的目的呢，就是想让伊森亨特在把所罗门练救出来的同时，又能拿到球。拿不是又拿到球，他本来就有球啊。嗯、他的目的是说。哦，我要造成一个这个伊桑亨特就是 John Log 的这么一个假象哦，就是其实你是内奸，泼脏水、哎，泼脏水，对，这当然这个也只是我这个个人臆断了，因为这个电影里面我是觉得啊，可能我英语也不好，我是觉得他们没有正面解释这件事情，嗯,嗯，但我觉得照这个逻辑来说，啊，唯一的解释就是这个球从来就没有离过离开过他们的手上，哦、你才说得过去嘛，就为什么最后。他刚好又能拿到呢，对不对？要不然这个球到底去哪儿了呢？我们也不知道。这个，请问这个就走进科学是 Jacky 老师的球去哪儿了
0: ？怎么又跟我有关
2: ？<笑><笑>是，对，应该就大概是这么回事吧。这
1: 也就是为什么他一开始没有去深究到底是谁接了他们的球，<对>是因为深究
2: 完就结束了，结束了。<笑><笑>是，
1: 对，是就是那个就就是如果按那个 On Screen Trailer 来说的话，就是诚实预告， <A? S 3> 对不对？对然后就是说，哎，到底是谁接了我们的球 ？Who has the ball？ 咦 <A? S 3> <诶>，这个人叫 August
2: Walker。哎，全。剧
4: 中
2: 是
1: 是是，对，我觉
2: 得应该就是也是这么回事吧，就是为了让这个故事继续下去
1: 。对对对，哎，好，那我的问题就问完了。哇，今
2: 天的挑战有点大呀
1: ！谢谢西多老师，我都出
2: 汗了。那我感觉
1: 其实这部电影啊，可讲的也就这么差不多了，我觉得也不少了。对对对，那我们可以接下来啊，说一说我们的外延环节，可以对吧？毕竟我们这个阿汤哥拍了这么多电影啊，花了这么多时间，我们还是很多可以说的，对对不对
2: ？首先，那个我们讲到这第六。六部了嘛？六六六是吧？我们<对>我们还是稍微讲一下，就是几位老师就是对这个《谍中谍》这个系列啊，有一个怎么样的一个自己的一个看法或者想法吧。就就比如说刚才王老师其实也提到了，就觉得他特别喜欢的就是那些小玩意儿，对对对,对,不对。然后这一部里面就反而没有怎么出现，基本上没有。对对那王老师就是有没有说哪一部《谍中谍》你是印象最深刻的？如果没有记错的话，他们好像有一个装置，哎、就是他们可以让他们变隐形，是不是有一个伞？啊、哦，这个是第四部里面，那不是也不是隐形啊，就是他弄了一个那个投影仪，嗯，嗯然后其中的投影仪中间有一个小摄像头，可以模拟那个观众的眼睛的视角，对,视角对对对，所以他那个投影仪不停地往前移啊，嗯，他那个视角就感觉没有变一样，嗯、但其实他的屏幕一直在往前走，对对,对对对，那个那那一幕其实真的是非常的精彩，我就觉得那个是真的厉害，对，那是第<就>第四部叫做什么 Ghost Particle， 对、嗯、是
1: ，我觉得这东西就是让我就是。脑洞打开，就说哇，有这么厉害的技术！虽然我我可能你应该知道这个是不可能的，对，但,<就>但是
2: 还没有发还没有发明，对对对，但是就是很惊艳的，哎、我觉得。对，嗯、那 Jacky 老师呢 ？Jacky 老师对这个《碟中谍》系列有没有一个
0: 自己整体的一个看法？其实我对于这六部啊，我可以简单做一个排名。那排第一的，其实我最喜欢的还是第四部，就是刚刚希多尔说的这个《Ghost Protocol》哎哦。对，然后为什么它是排在第一呢？我觉得它无论从剧情上是，然后包括你这个轨迹的设计上是，然后比如说像刚刚王老师讲的，哎，他们就通过对于这个视觉的这个模拟，然后达到一个隐形的东西。对，他这个脑洞上面开了一个高潮，对吧？嗯,嗯,嗯。然后呢，他在轨迹上，因为他们要做一个交易，那交易的双方都没有见过彼此，那怎么办呢？嗯。咱们。就在一个酒店弄两层，就是敌方的两队人马都以为在跟对方做交易，其实都在跟我们自己人做交易，所以他当时那个轨迹设计的特别好。比如说我这边。给了钻石以后，然后我送到楼下，楼下再把钻石给那帮人。双方敌人，他们完全不知道自己蒙蒙在鼓里，然后观众又看得特别紧张。嗯、我觉得这是轨迹上设计的一个高潮，就是脑洞很大，<那><对>而且又很合理。动作上呢，大家也知道，比如说爬这个迪拜塔，没错，那这个是我看过，就是高空相关的动作戏，我觉得是最爽的。而且阿汤哥他确实也够变态，他是自己真的在迪拜塔上拍。哇！而且之前那个成龙他。看了以后他都不相信，他说这这个就是绿幕做的，但确实阿汤哥他当时是吊着那个钢丝，然后在迪拜塔上，他无论是爬也好，还是他拿着那个绳荡也好，他全都是自己完成，没有任何替身。没错、啊，所以业界有个笑话就是说，这个这个世界上最轻松的电影工作者是谁呢？就是阿汤哥的替身，<笑><笑>因为他来了就坐哪儿，儿就喝咖啡就看他。对，<笑>其实那个不错啊，爬真好啊、嗯。对，其实
2: 那个还就是迪拜塔还有个特别好玩的故事，就是当时怎么样证实这。这个阿汤哥他是亲自上阵，是因为当时有有几个那个游客在迪拜塔上面喝咖啡，然后看哎，窗口荡过一个人有点眼熟，我靠，这不汤姆汉汤姆克鲁斯吗？汤姆克鲁斯，我的天，你看阿甘，阿甘好我的天
4: ，对，汤姆克鲁斯
2: ，哎，真人在外面荡着呢，哎，这然后就。就大家证，就相当于侧面证实了说，说他这个不是在说谎，他真的是自己在拍。对
0: 。对然后呢，包括为什么第四部我觉得最精彩，因为刚开始大家觉得第一部是相当于横空出世，从没有到有，相当于是一个经验。但是第二部呢，无论从剧情还动作上，他是走了一个下坡。第三第三部虽然挽回了一下，但是大家觉得，诶，碟中谍》这个系列可能就此打住了，因为第三部我们又见到了阿汤哥的老婆，对吧？哎、然后最后他又跟老婆在一起，哎、那相当于是退休了。是一个 happy ending 啊，是一个美好的结尾啊。<对>大家觉得三部曲结束了，结果第四部突然来了一下，让大家觉得哇，原来《碟中谍》这个系列还可以发展成这样。就无论它在剧情上、它在动作上还是轨迹的设计上，它都达到了前所未有的一个高度。哎、所以我觉得第四部应该排第一。那排第二呢？我可能会在第一部和。最新这一部当中选，嗯、那第一部为什么我特别喜欢？就像我刚说的，它所有的东西都是开创了最新的，连它这个配乐是吧？配乐配乐，配乐哎，但是其实这个配乐它，因为最开始《碟中谍》它是有一部电视剧，哦。美剧，所以你们听这个美剧的主题曲，它也是这样噔噔噔噔，相当于它是借用这个美剧的这个壳然后创造了一个电影系列。那是不是还得把这个配乐的版权给买了呀？呀、哎？是有这个版权，真的、啊、是这个版权。对，他每他你
2: 看他现在每一部这个电影啊，他虽然会有每一部电影自己的版。配乐师，对，但是他一定会注明这个《Mission Impossible》的这个 Theme Music， 它是由那个之前最早的作作曲师做的
0: 哦。<对>然后《碟中谍》呢，他确实也开创了一个就是特工片的系列，就是高科技特工，是因为。包括你像零零七，他很多时候那些道具，他只是用来炫技而已。哎，比如说我有个钢笔，其实可以杀人，怎么样？但是零零呃，但是《碟中谍》这个系列，它是把科技和动作完美的结合在一起。就像现在有多少个电影，它都会模仿阿汤哥，就是吊着那个绳儿下来偷偷那个电脑芯片的那一幕，《疯狂的石头》。哎，所有的电很多电影都会借鉴，那包括最搞笑的是什么呢？就是阿汤哥这个换脸啊，是就从第一部到最后一部，每一步他都会用到这个梗，而且是百用不。就是百用不腻啊！对对对对，所以这个在特工片当中也算是一个创举。所以在我来说，我觉得《谍中谍》系列应该是在特工片中算是最杰出的一个系列。嗯、<哼>而且阿汤哥他作为主角，他从来没有丢失他的这个江湖地位。对，因为像比如说像那个《谍影重重》系列，我们知道这个马特·戴蒙他在演过四部之后，哎，换成了鹰眼，嗯、<哼>对吧？哎、像《零零七》。每隔几个人都得换一个，对。那阿汤哥他是真正真正正作为这个《碟中谍》的主人，然后同时他又保持了这个水准，所以我觉得，就像我最开始说的，我觉得如果将来能有比《碟中谍》更好的电影，那很有可能就是阿汤哥的下一部。哦
2: ，这么高的评价。嗯说得漂亮，
0: 对，
1: 这
2: Jacky 老师一下子把这个这个系列的高度上升到一个，就是很难企及的一个高度啊！王老师有没有默默的把自己的评分再加加一点呢
1: ？呃，并没有，呃、并没有。但是,<笑>但是我确实觉得，就是阿汤哥的这个感觉更像一个间谍。哎，为什么呢？我不，是我,我对比的是零零七因为我觉得换完这个新零零七之后啊，他就不再像间谍了，像个硬汉，这个硬汉就到处搞事情。那、呃、现在阿汤哥也越来越像硬汉了，对。我只是觉得，就是之前他们都是秘密潜入嘛，对你越不杀人，越没有什么动向就越好。然后这个新零零七，我忘它叫什么了，什么格雷格是吧？对，丹尼尔·尼格雷格。丹尼尔·格雷格，我和动不动就是这一门哎。我先给他炸了，哎，是不是？然后我走之前，<是>我再把这楼给炸了。<是>然后就是这个车，我先给他炸了。然后就感觉他就一定得都得毁了才行。我就觉得感觉
2: 跟迈克尔贝似的，什么都得炸一下
1: 。对呀，对呀、啊啊，我就觉得这个零零七我就不是特别喜欢了之后了。
2: 明白，明白。嗯，就我觉得，我个人觉得就，就是就是碟中杰这个系列，我觉得有一个特别有意思的特点，就首先是它始终是以这个阿汤哥作为核心的。就是因为我们都知道阿汤哥他除了是个演员之外，他也是个制片人，是，所以说他这个零零七系列也是他自己整体参与制片的一个系列。然后这部这个整个系列有一个很有意思的一点，就是我最早的时候有提过，就是在这一部之前五部电影是换了五个导演，而且这五个导演的名声都非常大。比如说第一部的导演叫做布莱恩德帕尔玛，嗯，这个导演是。曾经获得过很高的评价，被称为美国的希区柯克。哇<塞>，他拍他和阿尔帕西诺合作的两部电影，一个叫《秦霄的黎明》，一个叫《八面煞星》，嗯、都是在美国影史可以留下名字的电
0: 影。厉害了，厉害了。然后第
2: 二部我们都不太喜欢，但是票房又非常好的一部导演，我们也非常的熟悉。我
0: 香港导演
2: 吴,<错>吴宇森，《鸽子王》中雾。哎，对，就是吴宇森，就是为什么我们都不喜欢，就是因为让人无语啊。<笑>他整部电影的，就吴宇森，其实他他在那部电影里面个人的风格也展现的非常的突出，就比如说慢动作，嗯、然后最后。那个爆炸的背景一定要有白鸽飞来飞去，哎、就是在你这个一个好莱坞动作间谍片里面看的非常的尴尬，是对，连西
1: 杜老师他们吴家本家都看不下去了，我也看不下
2: 去，<是>我都无语了，<是>对，对,啊、对，就就不要说大家了，是不是？那、嗯呃、就第三部也请来了一个，就是我们现在都很。熟悉的导演就是 J.J. 艾布拉姆斯，是就我们都知道艾布拉姆斯他是一个好莱坞著名的一个大片导演，就包括他执导过著名的剧集《迷失》，嗯、然后包括他执导过这个《星战七》，哎、还有《星际迷航》。是<对>就是他呢也他是一个大片儿范很足的一个导演，就我们看第三部的时候也可以看得出来是很 J.J. 的一个风格。哎、然后到第四部呢，是我们之前也提过一个很著名的导演是皮克斯系的导演布、哦、拉德伯德。哎，<诶>对，布拉的总动员第二部的导演，对，就是《超人总动员》系列的导演，嗯，就布拉德·伯德呢，他为什么我们说这个阿汤哥作为制片人厉害？他把一个拍动画片的导演给拉过来拍真人电影，而且布拉德·伯德的《谍中谍四》可以说是这个动画片转真人导演最成功的一部电影。是
1: 的,是的，是的，对
2: 。然后第五部本来也想请他，但是因为当时档期拉不开，又把这个自己的老朋友，这个我们刚才提过的这个麦奎里。给请过来，然后麦克吕做两部作品，<对>现在的成色也都非常不错。就我们就说，扎汤哥，他不仅是作为一个演员撑起了这个系列，他作为制片人把控这个系列能力也非常的强，他人缘也
0: 特别好，叫谁谁来，是的，真的,的对。
2: 就都是自己的老朋友，对对对，所以说毕竟在这个圈混了那么久了，对不对？也是也是，而且整炮帅。对，就像王老师一样，长得长得帅，叫谁来谁来，是吗？哎，好，我把川普叫来一下，哎，叫川普就是那个叫什么 ，Vanisher 嘛，对，在我们现场，对。那我们这个系列嘛，就大概说这么多，是。对，然后啊，对，其实刚才有一点呢，就是前面我一直忘记提了，就是，呃，因为麦奎里啊，就是。这一部和上一部的导演呢，作为阿汤哥的好朋友，他们给这个《碟中谍》系列啊，是带来了一个新的传统。就是我们都知道，一般的电影啊，它这个立项，它都是比如说先有一个故事，然后这个一个团队打磨出一个剧本，然后这个剧本去找这个建组嘛，就是导演演员建好了之后再开始拍。对对，但是从《碟中谍五》开始呢，就是。就导演和阿汤的阿汤哥啊，就开创了一个新的模式，嗯，就是他们不是这个剧本先行，他们是先决定我在这部电影里面想尝试什么特效，哦，对，然后我如果这个特效。我想做，然后我能找到可以拍的地方，不
1: 是特效，应该是特技，
2: 对吧？啊、对特技，对，嗯、对不起，我刚刚口误啊，这个王老师纠正的特别好，特技。是就是如果说这个特技可以实现，而且我找到了可以拍的地方，嗯、那我就先把这个特技确定下来，我再围绕这个特技来写剧本、编故事。所以说啊，它会造成那个直接的问题，当然就是像我们刚才王老师吐槽了那么久的，它剧情很多地方不合理，对，因为它它不是剧
0: 本先行的，它这个故事本身它就。不是以合理作为第一基准啊！我明白了，西多老师，为什么他们参加舞会之前要跳伞？对啊、那是因为他们先想到跳伞。没错
2: ，就是你想，你现在回，<笑>你现在回想一下，这个 halo jump， 就是我们说这个高开高跳低开跳啊，这么危险的一个军事特技，是你都是。在现实中都是这个特种兵要在避过雷达的情况下侵入一个你没有签证的国家，哎、这才要用得上。对，哎，你阿汤哥和这个大超，你去法国参加一个舞会，还是趁
0: 着那个雷雨的天气？对你参加一
2: 个舞会，你你你你,你高跳低开，你是为了啥？哎你，你说实话，这个是完全说不过去。
1: 对，结果这个判定闪电还抽了一个黑桃三，哎，没
2: 错，还啪一下，是对，然后结果还得把自己的眼。幸幸亏阿汤哥有个头儿，哎，
1: 我的天，救了回来。幸亏
0: 没有铁索连环，<笑>铁索连环
2: 两个都挂了。<笑>是吧？对，哎、全剧<聚>终<笑>。是是是，对，然后包括你看他这部电影，他的这个拍摄的流程，他就是其实当时啊，这个阿汤哥和导演先决定了说，我想在这个山谷地区拍一个这个直。升飞机的追逐戏哦，对，你看怎么办？找地方吧。这个很多很多这个外景地都不愿意啊说，说你这个演员你疯了吧？你这个你拍了这个你万一死我们这儿了，我们以后怎么接生意？对不对？哎、然后结果后来也是经过了很长时间的一个一个洽谈，就说新西兰啊给他们开了这个绿灯，然后就说、嗯、<哼> OK， 我给你提供这么一个一个片场，让你去这个地方拍。所以说，他这个地方成型了之后，他就决他就决定了，我最后一定要有这么一个追逐戏的、哦、这么哦，最
1: 后那部直升机的那个地方并不是在克什米尔，没错，
2: 它是一个用一个峭壁来拼接起来的一个一个场景。哦，对，就是说，阿汤哥他不仅选好了这个特技，你还得找这个能拍的地方。嗯，所以说，这个电影就是说，为什么我说回来说，为什么他对我来说？就我接受程度很高，是因为他就是想方设法的让这个电影爽起来。嗯，就是他在剧本还没有出来的时候，阿汤哥和导演就制片人和导演之间，我们先不说他是个演员，制片人和导演之间决定出来的，我们最最重要的目的就是我们要让观众爽。哎、对，所以你看这电影里面，其实四段特效，说实话我都看得非常紧张，啊，四段特技我都看得非常的紧张。嗯哼，对 h a l l o Jump 其中一个，我们刚才也说了，这个阿汤哥也是。这个全世界第一个，很可能也是唯一一个完成了这个《Halo Jump》的一个演员，演员啊、亲自完成。嗯、对。然后开直升机，真的是我刚才也说过，这个特技连很多直升机的驾驶员都不敢做，因为真的很难。对对。然后他自己完成了。是。然后包括刚才我们在这个法国街头这个飙摩托车，对，追逆着交通飙摩托车，而且不戴头盔。哇！对你这个就是，说实话，你稍微出一点差错就是人命。那他
1: 剐到别人车怎么办呢
2: ？啊，这我、哎、有钱啊，啊、哎，有保险，
1: 有保险。对，是就
2: 是这个。其实说回一个很有意思的故事，就是这个阿、啊、这个大超啊，他上这个 talk show 的时候，他也说，他说这个其实阿汤哥给我们剧组人这是一个表率，那他这个不用替身，不戴头盔，在这个路上飙摩托车，那我怎么办？我也得飙啊，对不对？那<笑>这个我们都知道，这个大超亨利卡维他是英国人嘛，但其实他是没有这个。摩托车驾照的，哦、所以他要拍这段戏，他还得自己先去考个驾照。因为他们是在这个这在这个欧洲街头嘛，对对对，考一个这个欧洲骑摩托车的驾照，这么正规、啊？对，所以就是。他导致这整个剧组的人都非常敬业，但
1: 其实说实话啊，哎、我觉得就是他这个骑摩托可能是真的，但是我觉得那些车里应该也都是演员或者群演，<对>应该不可能是真正的路人，对不对？他
2: 除了他自己之外，有很多这个特技的工作人员还是少不了的。
1: 要不然的话说，如果碰到我这样的，哎，这不是汤姆克鲁斯开个门吧。吗、哎<吧>哎
2: ？我的天，全剧中，啊、<笑>王老师是有多想让这个电影剧中，对,啊哎、对，然后包括刚才 Jacky 老师也提到一个很关键的一个，就是他在这个伦敦的这个屋顶啊，他这个脚踝骨折了。他因为他当时跳到对面的这个这个楼顶上面，然后撞到自己的脚踝，然后当时那条他就骨折了。骨折了之后，他还爬上去，就是瘸着脚把这段给拍完。<对>这导演后来说，为什么他坚持拍完呢？是因为这外景地我们不能等他好了再回来一趟，因为这个地方就安排不过来了。对对对所以他作为制片人和主演，嗯、他就。亲自就是瘸了腿还爬上来，结果最后正片还就用了那一条，对，是，对。然后当时这个大超也在这个采访里面说过、啊，说这个医生给阿汤哥的建议是，你最好有六个月不要用你的脚，哦，你不要用别人的脚，<笑>对，你用别人怎么用别人的脚？<笑>对，就是你不仅不要跑，而且你尽量不要把任何的重物让它支撑任何任何的重量，就就其实这个意思就是说你站都别站，嗯，六个月好好休养，好好休养。好好如果说你不听我的话，你可能这辈子都跑不了步。了。哦、对，
0: 结果第二天就下床了，起来没有没有<笑>、哦
2: 。结果过了六周，对，就是医生说六个月，结果过了六周，他就又开始跑了。就我们在电影里面看他，他在这这个跳之前，他是从楼上跳下来的，他他从一个几层楼楼高跳下来。这个是在他伤愈了之后再补的拍前面的画面。好，太厉害。所以是说他是先受伤，然后再去。康复了再把前面的那个 sequence 把前面的那个画面给补回来，就是说，真的阿汤哥这个作为这个系列的核心啊，真的是。这个世界上唯一
0: 一个，只有一个阿汤哥。我觉得得亏是阿汤哥啊，因为像希罗老师说，这种模式就是咱们先把特技完成了，是，才能有电影，对吧？那只有阿汤哥能做到。你说孔老师要拍一个，哎，我有头发的电影，那他这个特技就完不成，电影就出不来
2: 啊。他就真的只能用特效了
0: 。<笑>对啊，就多，对对
2: 多，对，对还是成龙的事儿啊。哎
1: 、但其实说到这儿，我真的是不得不说句好话。哎,我哎，终
2: 于可以说好话了
1: 。对，我都碰到这么多了，就是他这个敬业。精神确实是让人很敬佩，是是是，尤其是你联想到国内哈、啊，就是他都是抠图是吧？<对>恨不得就拍这个电这电视剧，人都不来，嗯，然后台词一个人二十个替身对吧？手替脚替鼻子替对呀，然后台词都是一二三四二二三四是吧？然后就开始跟你对白，没错没错，包括我
2: 们很熟悉的这个。嗯这个什么安琪拉宝贝啊，不是什么抠图棚内空调拍了拍了一部电视剧嘛，对吧？对。那他当时跟就粉丝出来洗，说这个大宝贝当年当时怀孕了。这我们要说回来，这部电影里面的这个女主这个莉莉贝卡·福克森进组的时候就怀孕了，哇！拍完的时候都七个月怀孕了，厉害了，<对>天！然后动作还是自己完成的。你说这种外国演员跟中国演员的这个素质啊，真的，我们也这社会主义就中国特色社会主义演员还是要
0: 提高自己的不。就是说明咱们那个生活条件好，就大家。生活的比较舒服，哦、说明我们中国的特地水
1: 平高，你们看不出来，你知道吗？哎，有、哎、道理，是是，哎，这个这个都能交党费，我们抠图哇、啊，这都特效根本看不出来，就是有人性啊，就是对于演
0: 员的这个保护就好到发指，你就是都不用
1: 来，说的、哎、就能
0: 演一部电影，对吧？哎、我,的我
1: 的天，你,你就你就一边。生孩子你都能拍出一个甜蜜的吻戏，哎，我就我听不下去了。这个王王
2: 老师，你接着编啊！哎，我去溜达一下
1: 。画面太美，无法想太太可怕了。这个对对，这其实是可以反思一下。如果我们的基础的话，就是那个拍那个神奇女侠是吧？是是是。反正那个盖尔加朵好像也是怀孕了，对，她当时
2: 肚子上还贴了个绿幕嘛。对对对
1: 对对。所以我觉得就是明星和演员还确实是，就如果从现在的角度来看的话，他确实是不一样
0: 。没
2: 错没错。没
1: 错，就每个职业，它其实有一个职业素养在。身。是是是，我觉得这个
0: 还是令我们感到非常就是尊敬的。对
1: ，说明所以说啊，说安吉拉宝贝她不是一个专业的演员，但她是一个专业的明星，她是一个专业的孕妇
0: 。作为明星还是很优秀，哎
1: ，非常会保护自己，对不对？对，
2: 对不起啊，我们这个听众里面如果有这个大宝贝的这个影迷啊，我们都很爱他。对，
1: 如果你是黄晓明的话，其实你心里也明白，对吧？对对对，请不要取关啊，请给我们打赏。你先把你投资那事儿搞定了再说，对吧？哎呦，我的
2: 天！<笑>怎么越说越大了？这个事是对。那、哎嗯、说到投资，其实我们可以，我们刚才也说了一下这个阿汤哥了，我们可以再深入的介绍一下就是阿汤哥这个人。对，对因为我们都知道他除了一个演员、制片，他也是一个好莱坞。<笑>就很有名的一个投资人是吗？对对对
1: ，他一直找那高勇他们。哎
2: 哎哎，哎你这个对中国的国情有点太了解了。对，就我们都就前几年有个很很好玩的事情，就是因为我们知道这个阿里影业投了《碟中谍五》，对，所以在这个大概一五年的时候有张静初对吧？对，没错，张静初还在里面有一演了一个没有台词的角色，哦，特别有意
1: 思。那和李冰冰比较差远了呢，是不是？不
2: 知道差到哪里去，就我的天，对，就是就是这个一五年的时候有一。是非常有名的一个跨界的这个对谈呐，嗯、<哼>就是这个汤姆克鲁斯其实也是跟我们的马爸爸谈笑风生过的，哦、对，啊、非常有意思。你们西
1: 方的演员啊，
2: 哎，我们东方的投资啊，可以了，可以了，是可以了，可以了，可以，对，就是我们我们说回这个这个汤姆克鲁斯啊，就是他除了自己刚才我们说的这个拼命三郎的这个形象之外呢，他一个很有意思的就是他这个人身上充满了争议哦，就比如说我们简单的说。从他的演技出发，嗯，有很多人都持一个观点，就是说阿汤哥他就是脸好看，特别是当年他刚刚出道的时候，确实是特别水嫩，长得帅到炸，对对对，除了身高有点劣势之外，真的是当时也是整个那个。好莱坞、啊、整个美国的这个女生的大众情人，对，
0: 好
1: 像他也是好几好几百国混血，好像是啊
2: ，真的吗？几百国
1: ？呃、啊，起码起码十国以内吧对。对
2: ，在中国大概就是四个省吧
1: 。我操！是是是，对、啊、对。对而且我我记得我记得很清楚，就他演那个夜访吸血鬼没，没错没错，确实就很帅气，非常的帅，对,对。而且是一种有点鬼魅的那种帅气，对，对对就是他
2: 他他，他其实，在演帅哥这件事情上，他可以走很多不一样的风格，对。就比如说壮志凌云，他演一个这个飞啊，这个这个叫什么驾驶员，员对，飞行员。他也演的就是有那种，就是空中空空军的英气，驾驶那个对音气这个词非常好，驾驶战斗机摸三张牌是吧？我的天，那是英姿！哎哎，我的大笑一声是吧？是是是，大笑三声摸三张牌，对，就是他，因为所以就是长得好看的演员就很容易有这种争议，就是说他到底是一个。好演员还是他就是一个花瓶？对，其实王老
0: 师也特别多这种烦恼，哎，真的是，
2: 我们都总说王老师就是个花瓶，嗯，因为我们看到他就不得不说，长得是太帅你说这种人有实力，你都不信
1: 。对呀，我的这个帅气可以通过音频节目来传达出来，是不是？就是
2: 让听友都怀，哎，听起来有点奇怪，
1: 让耳朵怀孕，哎，嗯，
2: 这个睡粉这件事情，王老师不要乱来，对，可以，对，就。但其实我们说，虽然很多人都说他是花瓶，但他其实他在九零年和九七年年纪轻轻，就获得过两次奥斯卡影帝的提名、嗯，哇，厉害了！对，包括他两千年的时候还获得过一次最佳男配的提名，哇，对。然后，而且我们如果说他实力不行的话，那他又偏偏跟这个好莱坞的一系列不管是商业片还是艺术片的大导演都合作过。对，比如说他跟这个斯蒂夫斯皮尔伯格，我们之前聊过一期节目的斯是斯皮尔伯格拍过这个《少数派报告》和这个《世界之战》， oh, 对吧？对。然后他跟这个朗霍华德也合作过，朗霍华德我们都知道是《美丽心灵》拿过奥斯卡最佳导演的这个导演是。然后还有包括这个奥利弗斯通，就是他也是拿拿到过奥斯卡最佳导演的，他拍过什么？啊，刺杀、呃、肯尼迪啦，对,对,对，就是也是有非常好的作品，战争一个战争片拍得非常好的导演，嗯、<哼>然后包括我们去年就今年的奥斯卡节目聊过这个 P.T.A. 保罗·托马斯·安德森，嗯<对>，就也跟他合作过。嗯、保罗·托马斯·安德森是一个著名的文艺片导演，对对。然后最牛逼的是他跟这个斯坦利·库布里克，哇，对，就是我们我们都知道拍过这个《二零零一太空漫游》，对对，也合作过这个《大开眼界》。我们也知道，就是因为大开眼界，让他和这个尼可基德曼搞在了一起，哎、而且
0: 那部电影是他俩的颜值
2: 巅峰，没错。是是是而且尼可基德曼还有露点，厉害了，太好看了，知识点哦。哎呦，我的天，就我又给大家提了一个小黑板划起来哈哈，是是是是,是,是，对,对，所以说就是，虽然说他长得帅，但是就是他他有很多争议，但是你说他的实力真的是你也很难去评价他，对对。对那他也是真的是整个好莱坞最有票房号召力的演员之一。嗯，就是前几年有人做过这个调查，就是他出道这么多年啊，他拍了四十多部电影，光这个片酬，包括分成，他就已经收入了超过五亿美金。哇<塞>，这非常可怕，特别赚钱对。对，没错。但是你说如果他演技不好的话，怎么赚到这么多钱的呢？我其实。嗯看过一部他演的
1: 叫《香草的天空》吗？没错，我觉得其实还是有演技的呀，对不对？而且还
2: 挺帅的。对啊，下下一部是
1: 脑洞和科幻和爱情混合在一起的。对对对，我很喜欢那部电影，对，我就是通过那部电影喜欢了他的那个情人嘛，对不对？对
2: ，王老师说过这是他最喜欢的爱情电影。对对对对，那女的叫什么来着？叫佩，不是
1: 佩妮洛普，克。佩妮洛普·克鲁对对对对，是他的正牌女友。对，他在那部电影里也录了点。哎呦我的天，这个知识点，对,对我们这应
2: 该叫知识点电台，没错，对<呵>，每一期都有知识点，什么,什么知识点？哎，太漂亮了，什么点？对呀、啊，哎呦我的天，嗯、哎，聊得有点神奇啊。对对对,对，当然我们也也说他除了演员、制片之外，就这两个身份给他带来的一个标签，就是他可以说是整个好莱坞最会赚钱的人之一。对对，就比如说他当时，他当时这个十年间啊，他跟这个派拉蒙是。独家合作，嗯，拍了大概十几部电影，嗯、然后在那十年间，派拉蒙有百分之十五的利润都是由他一个人创造，<哇>对个人撑起了半边天，没错。对,<吧>对对派拉蒙后来零六年的时候受不了他了，因为他分成分的实在是太多了，他当时一部电影他自己又是演员又是制片，然后。包括片酬，包括这个 DVD， 包括这个后期的这个东西的这，这就是就周边的这个这个贩卖啊，全是他的，他要分掉百分之二十到百分之三十，也就是说他一个人赚的钱，算下来比这个派拉蒙一个片场赚的钱还要多，他就有点要的有点多、啊，对，所以派拉蒙受不了了，嗯，就是我不跟你干了，因为。《谍中谍三》的这个票房成绩不是不理想吗
0: ？所以当时这个北美崔永元就出来了，是吧？这个阴阳口。
2: 不是这么回事儿啊，不是这么回事对，就是这个当时这个派拉蒙受不了了，说跟你玩不下去了，你去找
1: 王健林吧。对，然后
2: 愤而愤而分手，然后你看看派拉蒙的下场。
1: 哎，对，什么什么下场？
2: 对，派拉蒙现在也是这个好莱坞最凉的六大制片厂之一了吗？哦，对。然后到《谍中谍四》的时候，没办法了。还是只能把他请回来，嗯，对。然后到《碟中谍五》的时候，又因为这个片酬的事情拖了大概一年半，才重新开拍。是就是这个阿汤哥身上一直有一个这个被人说贪得无厌的这么一个标签，嗯、但是他捞金能力啊。就真的是摆在那儿，你不得不服。
1: 对他的这个票房的号召力，确实比一般人要强很多。是
2: ，包括当年我听说一个这个小故事，啊，说他其实很少接这个产品代言，哦、但他当时在一部电影里面戴过这个雷朋的墨镜，哦、然后当年这个雷朋的墨镜的销售量涨了百分之两千。我的妈呀！对，就是说他。他哪怕不是代言人，他都可以促进这个消费的成长。就是真的是像王老师这样长得帅的人，真的是不讲道理，不敢
1: 不敢，但其实你要说颜值这点啊，我觉得可以这个时候可以 q 一下小李子。哎，你看当初小李子也是帅的掉渣啊，对不对？帅的不要不要的。对。然后呢，他为了证明自己不是靠颜值，而是靠自我摧毁，就把这个花瓶自己就碎了，是吧？没错。哗，变成了一堆渣渣
2: 。碎完之后就拿到了
1: 硬帝。哎，和小熊一起是不是？自己碎还要叫上熊一起碎。
2: 哈哈！<笑>我脆，我熊脆，我
1: <笑>是尽情的蹂躏我吧，小熊。
2: 对，所以阿汤哥有没有可能也有拿到影帝的一天呢？我觉得他其实个人也不是特别在乎。对他
1: 其实把钱赚了就行了。
2: 对，但是为什么他要赚这么多钱呢？嗯，因为他前妻分走了很多钱。啊？哎，对，哪个前妻？阿汤哥这个有三任前妻。好嘛。对，就是这也是他这个人充满争议的其中一个原因，黑点之一。对，就是他很年轻的时候就有第一段这个婚姻啊，他当时还。还年轻，嗯，钱还不多。嗯、这个婚姻结束了之后也没分多少，是对。然后第二段婚姻就我们就特别熟了，就是这个尼可基德曼，嗯，两个人当年金童玉女啊，<对>走过了十年的婚姻，哇，对，最后还是没有修成正果。为什么没有在一起呢？因为尼可基德曼太高了
0: 、哦。不对，这其实还是有另外一个原因。嗯、什么我跟你说说，哎，其实大家都知道这个汤姆克鲁斯啊。他除了他的这个演绎上面的东西有很多的争议以外、啊，没错，嗯，其实他最大的争议还是他加入了一个宗教组织，是、嗯，然后叫做科学教，他的直译叫做科学教，但是大家称他为这个叫山达基，因为他的英文叫 Scientology，、嗯、<对>哎
2: ，这个宗教太标准了，这是
0: 这个宗教牛逼就牛逼在于啊，因为首先创造这个宗教的人呢。他是一个小说家，哎，等下我们
2: 我们要我们要这里要正式 Q 一下，我们
0: 现在请 Jackie 老师带我们走进科学，哎，走进科学讲，哎，对，走进山高学讲。然后这个宗教它有意思的地方在于呢，首先这个小说家他觉得写小说不赚钱，是，那什么东西最赚钱呢？他想了半天，这个卖房，哎，不行，这个炒股，哎，会亏，炒抄别人，好像也不行，然后。创办这个党，呃，这个挺难的。哎，这个不能乱传，需要一条需要一条红船。对。<笑>后来他觉得我要创造一个宗教。哎呦、哦，那这个宗教的信条哪里来呢？因为他是一个科幻小说家呀，他就拿他自己小说里的这个东西来告诉大家。他说，地球上的所有人其实都是外星人。哇。然后呢？但是呢，你要把自己身上这个外星的东西给去掉，你才能够得到真正的升华。好<猛>。然后他是一个特别玄幻的这样的一个。把你的精华射出去。我操！然后他们这个宗教呢，就怎么说？你每一个人进了这个宗教以后，他就会不断问你一些特别私人的问题，比如说你今天，啊、呃，比如说你父亲吃了吗？夫妻之间性生活怎么样？哦、或者你内心有什么黑暗的东西？是，你一定要把内心最黑暗的东西说出来。你小弟弟有
1: 多长？说出来，嗯、
0: 或者你做了哪些错事，哪些后悔的事说出来，你才能够净化自己的心灵。嗯、<哼>但是呢？很多人就是因为这样子，因为他在这个过程中透露了太多自己的秘密， oh. 以至于他想退出的时候，他没办法，因为别人掌握的都是你。最黑暗、最不可告人的东西。那他当初为什么要透露呢？因为他首先他告诉你，这是一个净化自我的方式，哦、因为他相
2: 信自己是外星人，哦、
0: <笑><笑>所以他不但是一个邪教组织，而且还是个传销组织。哇、哎觉得！这个 j a c k i e 老师这个不能,、啊哎哎、不能乱说，不能乱说，不
2: 能、啊。乱说。首、就、先、是、要
1: 尊重每种宗教，对对对对在
2: 一部分国家呢，还是承
0: 认这个宗教、嗯、但是在我们伟大的祖国的
2: ，当然有社会主义光辉照耀的地方，这种宗教就是。不。不能被承认的，对对对？会被共产主
0: 义的光辉扫进这些阴霾，对,对吧？对但是呢，他们怎么宣传呢？对吧？那就必须靠这个明星流量，是鲜肉流量。咱们就有咱们的这个阿汤哥。其实阿汤哥跟他的第一任妻子在一起之后呢，他的第一任妻子是带他进山达基教的。哇，入<对>坑了。对，当时阿汤哥都说他为什么会相信这个宗教呢？因为他说他自己当时有这个阅读障碍啊，是就看东西他看不进去啊。哎，作为一个演员，你看剧本看不了，那怎么办啊？就是。然后他说通过这种进化的方式，让他这个内心。静了下来，然后他可能透露了自己很多的这个秘密，帮他心灵得到了净化。我靠，成为了这个宗教的一员啊！那这个宗教就相当于把他作为他的一个明星代言人，然后呢，就把他捧得很高。因为阿汤哥越火，那大家就越相信我们宗教是特别厉害的，对有道理。嗯、以至于这个宗教所有好的资源都给到了阿汤哥。哇！ <Wow. S 2> 然后结果那个时候阿汤哥，他娶了他的第二任妻子，叫妮可基德曼，对，<亮>然后妮可基德曼的爸爸。是心理学博士，是澳大利亚著名的一个心理学博士。他爸爸就出来说说你这个老公啊，参加着这个宗教。绝对有问题，因为他爸爸从一个心理学去分析这个宗教，他又觉得他就是带你入坑，让所有人有科学战胜那个邪教。他想用科学战胜他，所以他就一直跟女儿说说你不应该让汤姆克鲁斯进这个宗教。那对于这个山达基教来说啊，他觉得这不是一个特别危险的事儿吗？你一天跟你这老婆在一起，一天就被你这岳父怂恿啊，对，所以他们就不断不断地就给阿汤哥洗脑，说你老婆以及你。领养的两个女儿，你们都是邪恶的这个化身，你们都不是圣达基，哎呦，你们是圣可达呀！<对><笑>我的天，因为当时 HBO 他拍了一个纪录片，他就深刻的分析了整个过程，以至于最后阿汤哥他是真的相信就是山达基教的这套理论，然后他也认为他自己的。老婆以及他老婆的这个家人是有邪恶的东西在身体的，好
2: 遗憾啊！我记得我还这个文章里面还有讲过，就是山达基教为了让他离开这个尼可基德
0: 曼，有一个给汤姆克鲁斯类似于对选妃的这么一个过程、嗯这个，特别厉害。<哇>就是说这个山达基教对对汤汤姆克鲁斯好到什么程度？他是汤姆克鲁斯真的是要什么有什么。比如说今天王老师有人问你，哎。你喜欢什么妹子啊？就是你心目中你最喜欢的妹子什么样？你可能就随便说啊，啊红头发啊蓝眼睛，然后身材怎么样？你随便说一些不可能的条件。我说妖精，我,说、这个、我的天！然后他们真的会从茫茫人海中找到一个跟你描述一模一样的人。有一天你回到家，他就送过来给你。包括你对他的这个性格啊，哦、或者是他的这个学历啊，或者他的各个方面的要求，他都能够给你做到。所以。天，特别特别的不可思议。Amazon
2: Prime 两天送货上。<笑>门
0: <笑>还不退货？<笑>哎呦我的天，免费退货<笑>还不收钱呢
2: ！哎、我还不收钱，我的天！哎呦
1: ，所以说岳父那边想让他走进科学，但是山达基让他远离科学。所
0: 以说岳父输了。嗯，因为山达基他们认为自己才是真正的科学啊、哦，所以他们叫科学教。<对>这
1: 个教主比较厉害，我觉得是是是。
0: 而且这个宗教它厉害在于什么呢？它山达基教它有很多很多的这个犹太人，哦、或者是它囊括了。美国各个就是行业的高层，或者是那些领导人，在这个宗教里面，相当于他们的资源是互相共享的，是，然后互相帮助。但如果你有一天你背叛这个宗教，那这个宗教里面所有的人都会过来打压你，哦、然后过来羞辱你，让你的生，让你找不到工作，没有饭吃。所以这是一个特别痛苦又特别神奇的一个。好可怕！哇塞，<对>这已经不是一个宗教，这是一个崩派了。我这是对、啊、对 ，Jacky 老师，你一定要远离炫大击。所以刚刚我说的这些话。都当是道听途说，山达基听到这一段，<笑>请不要来抓我、啊。<笑>对对对,对，山达基
2: 听说在中国也有会员
0: ，有大批的会员，嗯、真的，嗯、这个我觉得有点危险。对对对，所以我觉得阿汤哥吧，其实他在这个美国社会，他是一个非常有争议的人。<对>但是他作为自己，作为演员，他反而在演员这条路上，我觉得是非常非常的单纯，<是>并且是不断的突破自我。所以我觉得从。辩证的角度来看待这个人吧，我觉得作为演员，我是特别喜欢他的。但是他作为一个公众人物，我觉得他有很多值得商榷的地方。哦，对，他第三任夫人是谁啊
2: ？第三任夫人是一个小他十七岁的一个妹子，叫做凯蒂。哦，就是这个这个事情说起来，还有一个就是也算是阿汤哥的一个人生污点啊。是吗？就是他当年跟这个。尼可基德曼离婚之后，因为他们这个金童玉女真的是全世界的娱乐圈都关注嘛，哎，那这个有了新女友啊，就他上了一个这个著名的这个脱口秀，叫做这个 o p 奥普拉，这个脱口奥普拉的脱口秀。嗯、对，然后这个你们可以在网上搜到这个当年的这个视频啊，当时这个奥普
1: 拉是不是之前还去了那个 USC 去演讲了？没错，就是那个奥普拉，<对>就是那
2: 个那个著名的那个黑人大妈嘛。对对对对，然后当时啊，他在这个奥普拉秀上面就是。向这个女友示爱啊，就是当时这个小他十一岁的这个凯蒂，对，这个各种失态，就是在这个现场啊，跟这个奥普拉一起疯狂尖叫，然后在这个在这个沙发上面跳上跳下，说：“哎，我这辈子都没有感受过这么好的这么一个爱啊。哎’我的天，这个这个你现在可以在网上找到这个这个视频资料，就是特别好玩。他在说说么？说
1: 这个妹子好刺激啊！<笑>就是
2: 说，就。这个事情到一个什么地步呢？就是当这个阿汤哥后来大概在七八年后又一次上这个奥普拉秀的时候，嗯、<哼>这奥普拉还就是黑一把说：“哎，放心，今天这个沙发是安全的。<笑>”对，就是所以就是说他这个人确实是你，他有很多我像 Jacky 老师说，作为演员，包括我们说他作为一个投资人，他他投资电影的眼光非常的毒，<对>他包括他炒房的能力特别的强，哦哦他他这个。第，因为他第三任这个离婚的时候，跟第三任老婆离婚，也离了，也离了，十七岁的
1: 也离了，对，小他十七岁，不是十七岁
2: ，十七岁犯法是是是，对，就是离婚的时候，因为他们这个打官司啊，这个婚前协定不是要公布嘛，就是大家都可以查得到，就说他光是这个房产啊，他就有这个这几千万的房产的这个东西，他给这个尼可基德曼分分财产的时候，分掉了四千万的现金，好嘛，四千五百万的豪宅。然后给这个第三任分手的时候分的少一点、啊、现金只分了一千五百万，啊啊、但是豪宅还分了三千五百万。哦、对，就是这个，没有人能阻止阿汤哥赚钱。慈善的这整个人一个。对对对，就是说没有人能阻止阿汤哥赚钱，是是除了他的考虑嫁给
1: 他？哎，我也信个教，是不是啊？哎、是是
2: 是，对。所以说，总的来说吧，就是这个人他确实是一个非常矛盾的一个集合体。就是我有这个采访过他的朋友，就跟我说说阿汤哥是这个。就是一线明星里面对记者最友善的明星没有之一，就是他在这个采访的现场对记者的那个友善程度、殷勤程度，比他的经纪人还要。还要还要厉害，就是特别的敬
0: 业。<塞>特别。他到这个工作的状态，他是百分之百投入进去。对，而且他的这个谦虚的态度，就是所有，比如说我之前在 UCLA 上课的时候，我们那个教授就说，他特别讨厌汤姆克鲁斯这个人。但是呢，当他见到这个人的时候，他没有办法讨厌他，因为他太敬业了。嗯,嗯
1: 嗯。对于现
0: 场每一个工作人员都特别的好。是。他说这个东西是没有谁可以做到这样的。对，就不会
1: 只把一些耍大牌的明星把别人的手机打掉啊<是>什么的。哎呦,呦
0: ,呦，这个说谁呢？对对啊，对，讲一点,点都不臭，我跟你说、啊，<笑>你我的天，从来不会迟到。对,<吧>对对对对对,对对对对
2: ，就是就是他这个个人的这个魅力啊，确实是，虽然他有很多的争议，但是他这个个人个人的魅力确实是没有办法去质疑的。就包括他十几岁的时候，<对>当时这个我们著名的美国的经纪公司 CAA 刚刚成立的时候，他这个当时还是一个名不见经传的小演员。嗯，当时这个 CAA 的创始创始人第一眼看到他，就说。这个小孩以后一定会大红大紫。哦，对，就是他有一种让这个陌生的人都无法抗拒的这种个人魅力。哇，对，所以说为什么说回来，为什么这个山达基离不开他？离开他应该也就混不下去了
0: 。<笑>还有张卓，<笑>是,是,是山
2: 达基一哥
1: 、
0: 哎、我对对对，鸡哥，哎、
2: <笑>山鸡哥，北<笑>山鸡哥，<笑>原来是这样，<笑>厉害<笑>我,我觉得我们聊的差不多了，<哇>山鸡都聊出来了，山鸡哥都出来了对对对，对，我们今觉得我们今天是不是？差不多就到这儿吧。
1: 没错，没错，我们觉得这一期阿汤哥，我们真的是聊得差不多了。是是是，聊得透透的，真的是。对，请
2: 山鸡哥的粉丝来粉一下阿汤哥。没错啊，是
1: 。非常感谢这个西多老师，还有我们这个 Jacky 老师啊，辛苦了，辛
2: 苦了，提供这个优雅的场所。哎，没错，粉这么高的
0: 颜值啊，是是是，堪比阿汤哥的颜值。我再我再整理一下我的发型啊，看得我心潮澎
2: 湃，我的天！
0: 哎，别别别
1: ，哦呀，哎，太帅了，是吗？
2: 王老师，快点去跳伞，我我要被雷劈是吧？是是是，不要再劈了，够。甩
1: 了，反反正节目的最后还要重申一下我们的这个微信公众号，是是是 ，SMFM 2 0 1
2: 6 s m f m 2 0 1 6 s m f m 2016。比较
1: 清晰的还是没有小宋老师清晰，小宋的是无敌啊！哎，小宋老师，反正这个暑假之后哈，马上就要回归节目了，大家敬请期
0: 待一下。现在应该在空中吧？跳落伞没跳伞没跳了？哎
4: ，一道闪电，
2: 六百米的地方要开了
0: 啊！好，被雷劈了啊！好像小宋老师以后参加不了了。
2: 来。哎
1: ，开玩笑，开玩笑啊！来，我们来，我们
2: 我们准备欢迎小宋老师归来对
1: 对对，刚才说到不吉利啊，我来拍一拍我两腿之间的木头啊！我的天，人体三脚架，哎，我
2: 怎么拍湿了？哎哎哎，拍微一啊！还有
1: ，别忘了我们这个微电啊，我这是我们这个我们这个是有我们生活电台 logo 的这个衣服，还有没错，王老师呃
0: ，这个大老师穿不是设计过的衣服，哎，大老师设设计过的衣服是不是？哎，是，是，是。谢谢大家，好，拜拜拜拜拜拜拜。
3: 哎呦呦， hey, yo, yo, 这是 Kiss 哦，哈、huh? ！ I'm back， 啊！大耳把好兄弟重新开始，决定放下以前那些经历，捡起拍子 ，Rapper h、uh? i 开始，属于我的台词开始，爱是可怕，就像爱我的孩子。舞台开始，我该待的台词该是该是该是该是该是不该再是像现在这个样子。去找回我年轻时来时的掐死，这个圈子没有奥秘，只有猫腻。经纪公司说打造，你是用你造币，用你赚取暴利，然后装进包里，打转不倒你。屌丝楼上我超级暴力，没怪自己生错时代，做人失败，说的实在。说唱梦我一直在，现在开始 back， s t 开始 black， 但那个揣着梦的孩子依然还是在呢。他们还在撑着我 to park， 可谁的内心还纯真的我？我跪下感谢你，曾无所畏惧的少年发了誓，追随你。黑怕和家人 I can do everything， 只为你。玩了十多年的 rap， 玩不太会 rap， 从那老学校里毕业走。I don't like new s h o o 我打着一般就思路，我爱的依然 old school， 我,我踩着依然就思路，说白的喜欢就是酷的。所以不懂现在受伤怎么回事，都音调拉高像是发烧，不止还把节奏都切分的乱七八糟，走了差道，节奏不止二十八秒。歌词都是配到废词，都只为让我们彼此秀词都是狗屎都行，从 flow 当作最高配置，都想坐上王的位置，眼神装出狼的对视，但防不是防的会死，死了你假装的 face， 没事，你想出位，你只能靠下面写着项链戒指、香烟叶子装的类似，但没想过你最大劣势是,是对艺术蔑视，还有技术劣质。别再跟我说谁谁。的押韵脚，大多 r a e r 最大特点就是押韵少，不止差韵脚，你还差命好，因为老子生来就比你的家境好，所以在这现实坚持对社会大点一点的偏执，不怕天赋被这天使淹死，我相信可以追上时间这天使，这是唯一一首我没有做重复的 w o 是想告诉你，我不再走重复的路，拉开红色的幕，不是浓重的雾，快冲破这雾，看，那是天空，那是想到的巅峰，就是学不会变通，就是剑走偏锋，这次换我先冲，我来做先锋，我想爬到巅峰，你们爬烟囱。I just need my rap to make a dance. I build a fence to play defense. u 晚上 s 奏 ，I need no second chance. 那天下点，打开几年没打开的微博，傻眼。几年的留言还有人回我，几百条私信，说我失信。等我的歌从一零年等到至今。我 f a 不多，所以特别珍惜，所以决定整理心情，找回自信。还有那些黑的，我真的没恨你。我要为我所有进步向你们致敬。一间突然多了好多人，好屌！他们写的歌词还不如我随笔草稿。我还记得以前都说这种音乐好吵，像是咆哮，太过高调，不适合我们中国人，因为太过招摇。Fuck y e but now， 终于等到这波高潮，不管老小都被我们所坚持的 hip o p 的魅力套牢。Yeah,、I、rap a d dance d o w n t 我的家，这城市有我的人生，我的他，所以用上海话念，你还没有对 rap。要是你听不懂，多跟他 bite。同样一个唱 rap， 谁用放一？不如我什么什么南京也枪毙。据说其实上海有这两个 rapper 叫叫乖乖，谁比哪一个差嘞？但是叫过来，谁不用条条杆杆顶起。所以阿拉自家应该要力领情，要团结圈子里向的所有的精英，再爆出去帮人家人气好叫拼品。就让我崇拜的杨千，就是上海人，所以咱来 rap 总归要飞上海领。上海的 rap 不光认得不认得，我是哪个 fans， 可是。发着最大的 rap back to 上海喊泡泡，一个上海 rapper， 阿拉叫搞搞，要好叫闹闹，让人家晓得上海老六娘，伊拉好叫。搿眼日出天天阿云阿德来我头痛，天天写字热白热得来我手痛，没事体就犯事体，故事至少 is B， 就是香港有一天好不好让喊唱日面的 rap， 我今朝进厂个我听不清，勿是我拎不清，因为我还、嗯 uh, 啊、兄弟。